0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 32 vom Outcast. Heute mit mir, mit dem Nicola, mit dem Simon. Hallo. Und mit Petra. Hallo! <lacht> so fragend Hallo, hallo, Gott.
1: Du weißt nie wie du auffahren und ich weiß nie, was man am Anfang sagen soll. Hallo! <lacht> das war Hallo. Gewesen.
0: Das ist gut. Egal, weiter geht's. Ähm, heute schwätzen wir über Netflix. Empfehlungen. Wir haben ja vor zwei Wochen schon über Netflix geschwätzt, aber dort mehr so über. Die Filme, die sie herausgebracht haben, eben den Cloverfield, Paradox, Annihilation und Mute. Und was so die Problematik ist mit dieser Plattform. Und, so. und jetzt, heute, reden wir ein im positiveren Sinn über Netflix, weil es gibt auch gute Sachen, dort. Es jetzt Serien, Dokus oder Film Und wir haben uns da ein paar usepickt, die wir euch empfehlen möchten, die wir finden, die sind, die sind sehenswert aus irgendwelchen Gründen. Bevor wir das machen, sind wir aber noch im Kino und nicht nur die High und haben Netflix geschaut. Ähm, mhm. Ich bin seit dem, das letzte Mal aufgenommen, das letzte Woche ein bisschen früher aufgenommen, bin ich äh, sati so Mal im Kino. Gewesen. Wow, Applaus. Äh, ja, danke. Yeah, yeah. <lacht> <Yeah, I. lacht> <lacht> ja, ich fange so schnell an. Ich habe Hostiles noch gesehen. Der ist mit dem Christian Bale und es ist so ein. und ist vom Scott Cooper. Stimmt das, mal Scott Cooper? Äh, er hat Out of the Furnace gemacht, auch schon mit dem Christian Bale, das habe ich aber nicht gesehen. Ähm, und es, es ist so ein, ein Western, ähnlich, schon Westernig. Und es geht eigentlich darum, eben der Christian Bale. Es ist so, so seinen letzten Auftrag vor der Pension, muss er noch so einen äh, Indianerhäumt ähm, anbringen, wo er herkommt. Der hat es eigentlich eingesperrt und äh, der ist jetzt aber alt und halb tot. Und dann darf er noch dort sterben, wo er herkommt die nimmt er. Die Familie muss er dort eskortieren eigentlich mit seiner Crew. Und das Problem ist aber, dass Christian B, seine figur und der Häuptling sind eigentlich sind sind, die haben jens die Kollegen voneinander umgebracht und so. Und es ist also die Tension zwischen den beiden. Und ich fand es recht einen coolen Film gefunden. Ich finde, er ist sehr, er ist sehr langsam. Er lädt sich sehr Zeit. Er ist wahrscheinlich trägt. Und das gefällt mir halt einmal nicht so. Ähm, aber was ich extrem cool finde, ist, wie er mit dem Begriff Hostiles, also mit dem, mit dem Feindbild, eigentlich spielt. Weil es, wird, es, es ist eigentlich so ein bisschen, hey, es ist nicht alles schwarz und weiß es ist nicht einfach gut und böse und der Feind wird da ständig so ein umdefiniert. Es ist nicht, die Indianer sind die Bösen und die wiese quasi, also die Amerikaner sind die Guten, es wird immer wieder so ein hin und her geschoben und umgespielt mit dem und das habe ich wirklich ziemlich cool gefunden. Und die das Opening ist verdammt heftig. Da findest ich okay, so ein Film ist das also. Ähm, aber würde ich sagen, den empfehle ich, ich. Also nicht jedem, weil eben er ist sehr langsam, er lässt sich sehr viel Zeit. Und das mag nicht jedem gefallen. Mir unter anderem auch mal nicht so. Ähm, aber sonst finde ich, ist, ist Hostiles eigentlich ziemlich stark. Gewesen. Bevor ich jetzt da einfach äh, runterratter, haben eigentlich auch noch etwas gesehen. Du hast sicher noch ich zwei gesehen,
2: also, die du gesehen hast. Die haben wir
0: beide gesehen. Die zwei. G2, ja. du Petra
1: Ich habe nichts gesagt. Schwach. Ähm, ich habe diese Season 2 von Jessica Johnson. Ja,
0: fair, fair enough, das ist relevanter für, für die Episode <lacht> heute. Ähm, dann sage ich noch schnell, dass ich der Star Wars bin, der Erste. Also, ja,
2: Star Wars, das ist gut, ich. Auch so, schon gehört. Ja.
1: So ein kleiner Film,
0: so kein so. Tipp. oder? Ja, ja, vom oh, ja, <lacht> Schorsch äh, Lukas. Nein, das ist äh, natürlich der Star Wars A New Hope ist gelaufen im KKL in Luzern. Ähm, und dort geht es eigentlich mehr um Musik als um den Film selber. Es ist einfach, der Film läuft auch und vorne dran hat es aber ein Orchester, das den, den ganzen Soundtrack, also den ganzen Score mitspielt. Und das ist einfach grossartig, weil einerseits ist Star Wars ein toller Sound, Track? Ich vergesse, Soundtrack und Score ist nicht das Gleiche. es ist ein super Score. Und ähm, der Film ist eigentlich auch noch gut, von dem her passt es ja noch. Äh, ich habe mich vorher bei euch zwei unbeliebt gemacht, weil ich gesagt habe, dass ich Jurassic Park einen besseren Film finde als der erste Star Wars.
2: Ähm, das stimmt natürlich überhaupt nicht einfach so.
0: Ja, äh, auch ich darf mal falsch liegen. Äh, aber ich habe letztes Jahr Jurassic Park gesehen und der, der, ja, ich finde den finde ich einfach besser. Sorry. Hashtag sorry not sorry. <lacht> und ich, also ich kann das jedem empfehlen wo, wo die Filme wo dort gespielt werden äh, gut finden und mit, dem, mit der Musik etwas verbindet, unbedingt schauen. es kostet relativ viel es ist nicht ganz günstig wir haben jetzt 60 Stutz gezahlt aber es ist eigentlich halt einfach ein Konzert wo der Film noch nicht drauf kann ich aber sehr empfehlen unbedingt äh, sie zeigen im November noch Interstellar so, dort mag ich mich zwar nicht wahnsinnig fest an Score erinnern, das, muss ich das sagen. Das war ein
2: Zimmergeorgel, das ist schon das ist, ziemlich, ja. ziemlich stark. Ein ziemlich dominantes Element mhm. im
0: Film. Ich mag mich aber nicht mehr gross an Interstellar erinnern, ich bin jetzt nicht ein riesiger Fan von ähm. ja, Wir <lacht> haben ja heute ein anderes Thema, gell? Genau. <lacht> <lacht> ähm, was habe ich? Ich bin Ready Player One nochmal geschaut. Und ich habe mir beim zweiten Mal besser gefunden. Okay, I get it. Um, was wir nicht erwähnt haben das Mal, so lustig gefunden. Im Buch ist es ja so, dass er. Die, also wenn wir unsere Ready Player One-Diskussion möchte, losen, dann kann man die Episode von letzten Woche hören. Das war Episode 31, dass Petra und ich im Starbucks gekocht haben und haben aufgenommen. Ich äh, um mal kurz durchzugeben, kann er mir noch nicht Das noch nicht gesehen. Noch nicht gesehen. Ah, ja. nein, es ist, es ist kein Spoiler. Das ist einfach ja. im Buch ist es ja so, dass. Ähm, Zuerst müssen wir den Schlüssel finden und dann müssen wir das Rätsel finden. Da können haben den Tipp über zum Tor, um den Schlüssel brauchen yeah. das Tor zum Aufmachen und dann kommt, haben sie quasi die erste Challenge gelöst. Und dann wieder den Schlüssel-Tor, Schlüssel-Tor. Und da haben sie jetzt einen Shortcut genommen. Da ist einfach Schlüssel, 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 ohne den Tor teil. Das habe ich echt noch spannend gefunden. Aber das hat man wahrscheinlich müssen machen müssen, sonst wäre der Film sechs Stunden kann.
3: Ja,
1: dann ja überall gemacht. Was
0: ja eigentlich auch okay ist. Ähm, und ich habe den aber im Arena gesehen, auf dem, in diesem super neuen Saal im Saal 5, wo äh, keine Leinwand mehr ist, sondern so einen LED-Bildschirm, also einfach ja. ein großer Fernseher, so einen 10,5 auf 5 Meter großen Fernseher. Es <lacht> war leider nicht in 3D, gewesen. leider sage ich nicht, weil ich 3D lässig finde oder so, sondern weil ich gerne dem, in dem Saal einen 3D-Film gesehen habe, weil 3D-Filme sind ja in der Regel so ein bisschen dunkler, zu dunkel, yeah. wegen der Brille vorne dran. Und dort äh, bei denen kannst du einfach die Helligkeit aufstellen und dann ist es gut. Yeah. Das wäre echt die Idee. <lacht> Ding, das Ding war ganz schlimm: war. so eine Side Squad, wo ja schon dunkel ist als Film und nachher ist er noch yeah. in 3D und dann siehst du noch neuter. Ja. Nicht, dass man dort etwas müsst sehen müsste. Ja,
1: wenn dann Kinos nicht investieren in das System und sich nicht irgendwie so einen spezial kaufen, dann ja. ist es einfach schade.
0: Das ist tatsächlich so. Und das ist jetzt eben so eine totale Neuheit und war wow, voll krass und so. Und ich habe den Film und von und fand, es sieht genau gleich aus. Also ich habe jetzt nicht einen Wahnsinnsunterschied gesehen. Ähm, es ist sehr crisp, sehr scharf, was cool ist. Aber sonst habe ich jetzt nicht einen, einen riesigen Unterschied gesehen.
1: Übrigens möchte ich anmerken, in der kurzen Diskussion zu Ready Player One hat er seine Motoren nicht zugehabt. <lacht> ich
2: habe dafür nicht richtig zugehabt. Ich glaube, ich, über 3D geredet. Genau. Ähm, ja, das ist
0: das. Dann habe ich noch Strangers, Strangers <lacht> geschaut. Das ist ein Schweizer Film. Das ähm,
1: extrem schweizerisch.
0: Ja, es ist, es ist sehr, wenn du es schaust, ist schon ein bisschen schweizerisch. Es spielt in Zürich. Und es ist so eine, so eine Hommage an Film-Noir, und so, ich habe keine Ahnung von Film-Noir, darum habe ich das jetzt nicht so gemerkt. Ähm, es ist eigentlich einfach so eine Dreiecksbeziehung, so ein Ungar, der in Zürich wohnt, der wo Deutsch versteht, aber kein Deutsch redet, weil er findet, das ist eine doofe Sprache. Was ich irgendwie ein bisschen verstehe, bei Schweizerdeutsch ist wirklich ein bisschen hohle Sprache. Ähm, es ist schon ein bisschen hohl, komm jetzt, schau mich nicht so schräg an. Ich finde es cool. Ich finde es auch cool, das heißt nicht, dass es nicht ein bisschen hohl kann sein. Mein, los mal, wie wir reden. <lacht> anyway. Er findet, es ist ein bisschen hohl. Ähm, und dann hat er aber etwas mit der, mit der Studentin. Und die hat eine Schwester, und mit der hat er dann auch noch irgendwie etwas. Und alles so untereinander. Und es geht dann aber eigentlich darum, dass die eine von den beiden Studentinnen, also die eine von diesen beiden Schwester verschwindet. Und dann ist sie so, wird es so ein bisschen aufgerollt von dem, vom Verhör her. In dem sind so: Ja, was haben Sie mit dieser Frau gemacht? Blablabla. Bla, bla, bla. Es ist, so, es, ist, es ist ein leicht verwirrender Film, weil halt nie so weisst, was jetzt wahr ist und was nicht. Weil die eine erzählt das und der andere erzählt das und dann wird aber auch beides gezeigt. Und ich finde so, okay, what the hell. Ähm und was ich noch cool gefunden habe, ich habe ihn im Arthouse Udo gesehen, was ich jetzt nicht ein grossartiges Kino finde, aber es äh, spielt rund um das Arthouse utto herum. Also es hat Szenen, es spielt dort an der Kalchbreite. Und es, es hat Szenen, die oben innen eigentlich sind im Kino in der Wohnungen Und wenn du zum Kino auslaufst, siehst du eigentlich gerade einen, einen Schauplatz an. Und es war recht meta, gewesen, was ich noch cool gefunden habe. Aber der Film ist so, ein bisschen, so noch okay. Aber es hat, es hat mich so ein bisschen gestört, halt, dass es wieder so. Wir haben da, Simon und ich haben das schon mal besprochen in einer früheren Episode von wegen Schweizer Film und Schweizerdeutscher Dialog, wo. Und halt ich finde, so, so schwätzt man doch nicht. Weißt du, dann schwätzt sie einmal so. Weißt du, wie so, wieso wie komisch so bisschen Schauspieler, Schauspieler, dass man es gut versteht? Es ist mega komisch, es hat so unnatürlich gewirkt. In der einen Szene etwas ein schlimmer als in der anderen. Aber äh, es war eigentlich noch cool, es so ein bisschen. Es ist eben halt so ein, ein Film noir. Und in unserem Review hat es, glaube ich, Sterne gegeben. Da hat er gefunden, so, ja,
2: schon. Noch etwas. Und ich bin so ein bisschen auf dieser Linie. ich ist immerhin Film Noir aus der Schweiz. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe mhm. keine Ahnung, aber ich finde das nur, nur durch Schon mal, mal eine äh, wohltuende Abwechslung von all den ja, ich das ist politisch so ein bisschen... relevanten Flüchtlingsdramen. <lacht> <Okay>. <lacht> Ohne etwas gegen Flüchtlingsdramen zu sagen. Aber es ist halt immer etwas anderes, was sonst in der Schweiz so üblicherweise mhm. produziert wird.
0: Das finde ich, ich auch noch cool. Gefunden. Aber er hat damals auch so ein bisschen selber gemacht gemacht. Es ist nicht jetzt ein riesen High Production Value, aber äh, das erwartet man auch nicht von so einem, von so einem Film, das ein, wo ein, Budget, ein sehr, sehr eingeschränktes Budget hatte. Dann haben wir noch zwei Sachen gesehen, ich überläufe ja. Ihr mal das Wort, Jetzt habe ich genug geschnurrt. Ja, äh, ähm, was willst du zuerst? Du darfst auswählen. Quiet Place. Yes. Reden wir über Quiet Place.
1: Ich glaube, nicht ist am Dienstag.
2: Ja. Ähm, quiet Place ist ein... Sagen wir jetzt mal Horrorfilm, mhm. äh, mit einem ganz einfachen Setting. Es sind Aliens auf der Erde, die ziemlich die Erde verwüstet haben. Und die Aliens die sehen nichts, aber hören wahnsinnig gut. Das heißt, solange man kein Geräusch von sich gibt, ist alles okay. Und sobald man Geräusch macht, dann können wir dann die Aliens gefressen. <lacht> eigentlich nur schon die Prämisse. Ist eigentlich, ich denke, so ist eine cool, coole Idee, man mhm. muss den Film schauen. Und dann steht dann halt eine Familie, die sich auf so einer abgelegenen Farm sich da versteckt vor den Aliens und sich so ein bisschen eingespielt hat. Alles ganz ruhig und pst und keine Ahnung. Und, und ja, wie es halt ist, gibt es dann durch ein paar Probleme. Die einen, das eine Problem ist, sie ist schwanger. Und äh, dann muss man sich ja, muss man nicht lange überlegen, warum das ein Problem ist. <lacht> äh, ja, wenn dann das Kind da ist, könnte das dann unter Umständen gefährlich werden. Ja, und viel mehr muss man nicht sagen zu dem Film, also zu, zum Inhalt. Mhm. Äh, zu der Umsetzung, es ist ein, es ist ein cooler Film, es ist ja so ein bisschen ein, ein, ja, hat auch sehr gute über die. Ja. Ich, ich habe ihn auch gut gefunden, ich, bin ein bisschen, ich habe zum Teil das Gefühl, man hätte noch ein bisschen mehr machen können, man hätte noch ein bisschen mehr mit den Zuschauern spielen können das ruhige und das, 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 das darf ich nicht mehr das dass man nichts sagen und dass das noch ein bisschen mehr raus, soll ich will sagen, rausarbeiten, klingt ja. so bisschen, aber es muss noch ein bisschen noch ein ein bisschen mehr auf die Folter spannen. Mhm. Aber trotzdem äh, ist, ist ein cooler Film, eben nur schon von der Premise her und auch, jetzt auch dass, dass man es damals nicht übertreibt, auch angenehm kurz, sondern mhm. irgendwann ist, hat es äh, ein relativ abruptes, aber cooles Ende, mhm. wo, wo ich eigentlich dann sehr gut gefunden und Ja, das, das hat Ein gefallen. cooler Film gewesen. Ja, es geht mir
0: ähnlich. Ich habe auch, es, hat so, eben, es spielt extrem mit, mit Ruhe, in dem sie mit Stille. Und es, das ist auch also ein Stillmittel, halt, dass er sehr viel mit dem spielt und halt alles ruhig und so. und Ich finde hätte es noch cool gefunden, wenn man ein bisschen mehr mit dem Gegenteil gespielt hätte. Dass man quasi noch mehr mit lauten Sachen gespielt hätte, schon nur mit Stille. Okay, das ist das Konzept. Still verstehe ich, aber... Äh, es noch, ich finde es hat noch ein paar Sachen gegeben, die man mehr damit machen können, damit wie du sagst, aber eben, ich finde das hat extrem spannende Szenen äh, in diesem Film und ich finde es ist auch eigentlich noch, ich finde schön, es ist eigentlich äh, ein globales Problem, aber es, es spielt sich in so einem minimalen Rahmen ab und das fand ich eigentlich noch cool gefunden, dass es nicht so eine, Mini-Spoiler, dass es nicht so eine Szene gibt, wo er irgendwie auf einen Wissenschaftler trifft und dann heisst Ja, wir haben ihn rausgefunden, komm mal zu mir ins Labor. Und ja, so, dass so scheiße das halt alles nicht vorgekommen halt. ist. Genau, dass ja, du es musst aber... eigentlich
2: gar nicht mehr wissen, sind Nein, es sind Aliens die du dich und da, da hast du deine genau, Story und, und dann kannst du dich ganz auf die genau. Protagonisten Genau, so ist es.
0: Und das habe ich, habe ich sehr geschätzt, dass man das bei dem, in dem kleinen Rahmen belassen hat und nicht irgendwie noch... Eben, wie du sagst hat will über erklären oder so das han ich, ich recht cool gefunden das, ich han auch gefunden es ist auch noch ein cooler, cooler Film weil es geht eben nur um die es geht um eine Familie auch. und so ein die Seite der John Krasinski selber wo er geführt hat mitgeschrieben hat und Hauptdarsteller war, ist dass es so ein bisschen, ja was machst du als Eltern alles für deine Kinder Quasi, wie weit würdest du gehen um deine Kinder zu retten oder sie zu beschützen und das han ich eigentlich auch noch schön gefunden vor allem weil ja John Krasinski und Emily Blunt, die, die Hauptdarsteller sind, also der ältere mhm. ja im echten Leben auch Kurate sind und zusammenkind haben. Von dem her, ja. Finde ich auch. Ich, also ich, ich würde empfehlen, ich, ich sage das sehr, sehr selten, aber ich finde, das ist noch ein schwieriger Film, um im Kino zu schauen. Weil ich hatte den äh, im Riffraf gesehen und in dem Saal hat es irgendeine Lüftung oder etwas gehabt, immer so immer so ganz wenig Gerusch gemacht hat. Und der Film ist sehr oft still. Es hat kein Geräusche oder praktische kein und das lenkt enorm ab und jedes Geräusch, das irgendjemand aus dem Publikum macht, lenkt ab. Jedes
2: Geraschel, jedes sich neu im Sitz ausrichtet ja, Das ist alles. wirklich noch spannend. Man dann, ich habe zwischendurch einen gehört, Atmen. Mhm. Und dann nimmt man so bewusst war, hey, der Atmen, der Atmen so laut. Genau. Und du, normalerweise im Kino ist das kaum das Problem, dass man einen, genau, das Atmen von selten, einem stört. weil seltener der Film so still ist. Und darum fände ich fast, wahrscheinlich
0: ist das am geschietsten, wenn du entweder ganz allein im Kino siehst, die Chancen sind relativ klein, oder du schaust es wirklich allein die Heime mit Kopfhörern, dann bist, hast du wahrscheinlich die purste Erfahrung, gesehen, das purste Erlebnis, sage ich jetzt mal. Aber äh, ich finde trotzdem, dass man das im, im Kino kann schauen kann. kann man auch Notfall sogar auf Deutsch schauen, weil gesprochene Sätze zu wenig wenig. Ähm, sonst Sprache ist die Sprache anders gelöst, sagen wir mal. Aber äh, ich finde, also ich würde empfehlen, ich habe den echt cool gefunden.
2: Mhm. Das ist jetzt nicht gerade aber... Es wir hätten jetzt eine super Überleitung zu Netflix, von wegen die Heilung. schauen. Wir haben dummerweise nochmals einen gesehen. Ja, ups. <lacht> Death of Stalin» Yes. Tod von Stalin» Ja, äh, der Titel sagt eigentlich schon, was es geht. Der Stalin, äh, sowjetischer Diktator, ist in, in der 50er Jahre, äh, stirbt in den 50er Jahren. Und dann gibt es einen Gerangel, um wer jetzt noch macht in der Sowjetunion übernimmt. Das ist eine schwarze Komödie, die aber auf realen Ereignissen beruht und auch reale Figuren hat, die, äh, ja, also ist... Also Satire, aber durchaus äh, durchaus ist es so passiert. Ein bisschen zugespitzt natürlich. Mhm. Ein bisschen. <lacht> Ein bisschen, ja. Äh, ich, habe ihn so, ich habe ihn grossartig gefunden, um es gerade zuvor hinzunehmen. Äh, er ist jetzt... Er ist jetzt... Ja, er ist eben schwarzhumorig, es hat ein paar äh, absurde komische Szenen. Und, und, aber eigentlich das, äh, das Faszinierendste und das Abgefahrenste ist, einfach eben, dass das ja tatsächlich etwas so passiert ist. Mhm. Klar, man hat natürlich das natürlich immer mit, äh, das, das zugespitzt wie für den Film, yeah. aber es äh, äh, ja, ist ziemlich abgefahren. Und es hat großartige Schauspieler, Steve Buscemi als Nikita Khrushchev. Yeah. Nur schon die, die Besetzung finde ich einfach geil. Uh, Michael Palin von Monty Python, uh, Jeffrey Tambor, wo man kennt aus Arrested Development. Uh, man hat ja vergessen. Um. Chase Naysacks. Ja. Chase Nisex. Er ist der der er
1: Army
2: der, der Ar Ar no, der, General. Was
0: habe ich gelacht über
2: ihn? Ich finde ihn super. Uh, ich fand es ja, einen grossartigen Film. gefunden Ich habe nicht ganz so viel gelacht, wie ich im Voraus erhofft hätte, aber äh, es ist eben nicht nur zum Lachen, sondern jetzt ist so ein bisschen das, das Klischee Nummer 34, das Lachen, das einem im Hals stecken bleibt. <lacht> <lacht> weil man immer sich immer in Erinnerung rufen muss, dass das ja durch nicht einfach so völlig übertrieben ist. Mhm. Ich habe Also mir hat es gefallen, jetzt, ich fand es nicht
0: grossartig, gefunden, aber ich fand ihn auch recht lustig, das ist halt sehr bizarr. Ähm, aber ich finde es noch cool, wie der Film. Das, ausbalanciert, so dass das völlige Vollidioten gsi sind, scheint und aber auch wahnsinnig brutal, dass die da völlig skrupellos, was weiß ich, wie viele tausend Leute äh, umgenieten lassen, haben nicht, es wird nicht einfach so, haha, die haben da noch ein paar Leute umgebracht oder so, es ist, äh,
2: irgendwelche, ja, irgendwelche brutalen Clones. Ja, wirklich. <lacht> das ist, sind das für Vollidioten, aber du sind die ja an der Macht ja. und haben die Macht jetzt einfach da schnell noch irgendwelche, eben, äh, irgendwelche Dissidenten mhm. äh, ermordet zu lassen. Und macht das wieder so, Spiele würdend machen. Ah, warte, ich, ich weiss nicht, wenn sie ein Schiff versenkt, warte, ich greife dich auf F5, ah, warte, komm ich, bring bringe jetzt da noch jetzt. Ja, und, und eben, das ist so... Also, so absurd lustig und, 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 und also eben sehr sehr schwarz, also allzu feinfühlig mhm. sollte man nicht sein, wenn man den Film schaut, Aber äh, ja, ich, cool ich kann es so cool. Und äh, es hat mich jetzt auch dazu animiert mal wieder mein altes Schulwissen, wo irgendwo verstaubt, äh, mal zu animieren. Was ist jetzt genau da in der Soviet Union mhm. passiert? Äh, eben, ich habe das auch vor 20 Jahren das letzte Mal in der Schule. Gehabt und äh, ja, ich bin nachher wieder mich ein bisschen informieren und dachte, okay, ja, das ist, oh, okay, ja, das
0: passiert. Ich habe mich, hab mich wirklich nicht mit der Materie dort. Also ich bin ziemlich ignorant in den Filmen eigentlich. Ich habe vorher ein bisschen nachgelesen, aber es hat eigentlich nicht groß geholfen. Aber ich bin jetzt nicht, nicht daraus gekommen eigentlich. Weil es ist relativ klar eigentlich, wer was ist und so, also, wie du sagst, völlig zugespitzt. Aber ich habe das Gefühl, es hilft wahrscheinlich, wenn man, wenn man die Abläufe so ein bisschen kennt.
2: Ich weiß also mich hat es nicht gestört, ich habe jetzt auch nicht mehr... Mein, also mein Wissen war, ah, du weisst, dass ich Rutschhoff am Schluss ja. gewinnt, weil da du dann mal, dass der nachher dann Generalsekretär war. Von dem her ich sagen, okay, ich weiss, wie es ausgeht, aber äh, jetzt, die, die, die Ränkespiel wer jetzt mit wem und wie und wo, äh, das ist ja eigentlich egal. Es geht ja. nicht um das. Es geht nicht um wie, wie, wie geht es echt aus. Ja. Es geht das um stimmt. die absurde. Äh, brutale, <lacht> idiotische Situation, <lacht> wo dort Staat nach dem Staat äh, Stalin. Äh, nur schon, nur schon eben, fängt damit an, es haben ja alle Angst vor dem Stalin. Es mm -hmm. <lacht> machen sich alle sich die Hose, getroht, die Woche, getroht sich nicht in die Wache, umgehen, aber getroht sich nicht in oh nein, sonst wie die Nummer mm -hmm. umgebracht. Und, und die in dem Komitee dem Komitee, in dem Komitee ja. selber auch, haben die ganze Zeit Angst, dass jetzt auf die schwarze Liste kommen Und eben der Chruschtschow überlegt sich mit seiner Frau die ganze Zeit, was er noch für einen lustigen Witz machen, mhm. den Stalin geil findet, dass er einen Pluspunkt sammelt und so ziemlich oh mein Gott, das muss ja ganz erfuhr, ganz, 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 ganz Also eben, es ist ja ganz schlimm, also meine, das ist... Das ist eigentlich überhaupt lustig. Ich meine, Stalin ist neben Hitler der ja. schlimmste Diktator des 20. Jahrhundert, aber trotzdem ist es einfach so absurd, dass man es gar nicht ernst nehmen kann. Ja. Ja.
0: Hat, äh, der Start eigentlich mit dem Orchester das ist ja so <lacht> krank, da äh, haben Sie im Radio so ein Orchester, äh, Dings, so ein, äh, haben wir so eine,
2: Ja, so eine Live Radioaufnahme ja, von genau. einem Orchester halt, Wo irgendwie so ein etwas Mozartiges spielt. Mozart, spielt. Ja.
0: Und dann äh, läutet der Stalin an und findet äh, so, in 17 Minuten ich man zurück. Und äh, dann hängt er ab und ach oh, Scheiße, ich habe die Telefonnummer nicht recht verstanden. und <lacht> ist es jetzt äh, 9? Ist es jetzt 9 oder 8 Ich weiß nicht recht, ich habe nicht einen äh, äh, Job gehabt, Scheiße. Und dann irgendwie so, ja, ab wann sind dann 17 Minuten, ab dann, wenn er angeläutet hat oder ab dann, wenn du aufhängst, dann, ah, äh, völlig Panik. Und nachher, nach 17 Minuten läutet er zurück und findet, äh, dann findet der Stalin, oh, ich hätte gerne eine Aufnahme von dem. Und dann äh, er, hängt er ab und findet, äh, «Haben wir das jetzt aufgenommen? Nein! Fuck!» Und dann müssen wir das ganze Orchester noch mal reinholen und irgendwelche Leute von der Strasse holen, um den Saal zu füllen, um es normal zu spielen, um aufzunehmen. Es ist ziemlich einfach... Ja. Ich kann schon recht müssen lachen. Meine ich glaube, meine Lieblingsszene war schon die, wo es, Ich sage jetzt mal, das Komitee 3 der Stalin Neumann an. Und ich kann ja. schon, schon recht lachen. Es ist ein hohl. Aber... Ähm, Eben, ich finde, bei so einer schwarzen Komödie ist ja Balance noch schwierig. So, zwischen das ist Lächerliche inneziehen oder dann halt nicht mehr lustig sein in dem Sinne. Und das finde ich, halt, ist dem jetzt ziemlich gut
2: gelungen. Finde ich auch, ja. Eben, und grossartiger Schauspieler, grossartiger Dialog, mhm. also hat Spass gemacht.
0: Finde ich auch. Du, Petra, findest du auch? <lacht> ja, ich
1: kann eigentlich schon noch vor dem Moment zu schauen, aber ich gar keine Zeit. Gehabt.
0: Du hast nämlich Jessica Jones Season 2 ja. müssen schauen. <lacht> Apropos Jessica Jones. Ja, wir haben eigentlich über Netflix reden. Genau. Also, falls wir jetzt äh, die ersten 25 Minuten. ja Man hätte man das auch, überspr man hat jetzt das auch können überspringen können, aber jetzt ist eh schon spät ähm, Netflix. Sachen. <lacht> ähm, weil jetzt Petra so nicht hätte schwätzen können über die Diktier zuerst. Mal das Wort. Einfach, wir können jetzt einfach mal so in der Runde rausempfehlen eigentlich. Ich würde sagen, wir fangen mal bei den Serien an.
1: Ja, also ich kann muss sagen, von Netflix bis jetzt eigentlich fast nur Serien, weil ich nicht so viel so netflix schaue. Aber Serien ähm, kann ich. kann sogar sogar
0: ausschreiben.
1: Also Stranger Things haben wir schon besprochen und wir haben gefunden, dass wir lösen das heute weg. Aber genau, das, ist das kann man auch schauen. Empfällig?
0: Episode 11 kann man noch hören.
1: Genau, dann ich habe noch gesehen Dark. Ich denke, da reden wir nachher noch schnell. Äh, ja. Ich sage einfach schnell, was ich gesehen mhm. habe. Ich habe Dark und ähm, fast alles von der Marvel-Serie. Ähm, ich, ich kann mal schnell aufzählen, was es da alles gibt. Mhm. Also es gibt ähm, Daredevil zwei Seasons, Jessica Jones zwei Seasons, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders und The Pu Defenders und The Punisher und ich habe alles gesehen außer The Punisher.
0: Mhm. Und dort kann ich dann noch ein bisschen mitschwätzen, weil ich auch die eine oder andere gesehen habe. Ich habe äh, Jessica Jones die erste Season gesehen, beide Daredevils, äh, die Hälfte von Luke Cage und die Defenders. Die habe ich geschaut. Und Fist bist
1: du rausgekommen bei den Defenders ohne Iron Fist? Ja,
0: ja, ich habe vorher so eine Zusammenfassung geschaut. Mich <lacht> hat einfach der Danny Rand genervt. Äh, aber ja. Ich müsste eigentlich ein Asiat sein, aber es ist ja der Finn Jones. Es ist voll Nein, es ist
1: kein Asiat. Nicht. Es ist ein Wiese. Schau. Das ist ja das Problem, dass dann auch die Fans gefunden haben, ja, man soll daraus ein Ja machen. Und Ach ich so. habe das Gefühl, wenn man das, wenn man das macht, dann funktioniert es gar nicht mehr. Es ist dann einfach ein, eine andere Dynamik da es geht. Darum, dass es ein reicher, weiser, blonder Typ Ach ist. Schau. Und eigentlich keine Ahnung hat von gar nicht.
0: <lacht> dann ja. gut. Ähm, ja, ja, das ist das, was ähm, du siehst. Also wir, ich, ich habe das Gefühl, die Marvel-Sachen werden wir so ein bisschen ja. zusammenfassen. Aber ihr könnt sonst gerne mal mit Dark anfangen.
1: Ja. Das ist die erste, bis jetzt wahrscheinlich auch einzige, deutsche Netflix-Serie. Ähm, äh, bringst du die Story ja, an? <lacht> ja, ich tue
2: jetzt sehr stark zusammen. Also, es ist eigentlich... Ich muss aufpassen, dass ich nicht spoilere. Aber ich glaube, wir haben vorher noch diskutiert. Es ist kein Spoiler, wenn man sagt, es geht irgendwie um Zeitreisen. Das spielt in einer fiktiven deutschen Kleinstadt, wo ein Atomkraftwerk in der Nähe hat. Und ähm, da, gibt's ein, da sind ein paar junge Leute verschwunden in der Gegenwart 2017. sind ein paar junge Teenager verschwunden. Und ein weiterer Teenager verschwindet. Und der, der, das erfährt man, glaube ich, der ersten Folge. Darum sage ich das jetzt gerade. Der, der katapultiert es irgendwann in die Vergangenheit. Habe ich etwas vergessen? Also eben, es, es ist relativ... Es ist schwierig das jetzt äh, zu erzählen, es alles. es alles verstrickt sich dann so ein bisschen, äh, die, die Vergangenheit und die Gegenwart und äh, es gibt dann irgendwann im Verlauf von der, von der Serie noch eine weitere Zeitebene. Ich sage jetzt nicht was für eine. Ähm, also die zwei Zeitebenen, wo wir jetzt äh, haben, ist die Gegenwart und 1986 ist da die Vergangenheit, das also auch 80er Und äh, 1986 ganz zufälligerweise das Jahr von Tschernobyl oder nicht so zufälligerweise. Jedenfalls, ja. Ähm, was könnte man noch sagen, ohne jetzt gerade alles zu verraten? Also eben, es, äh, es verstrickt sich dann alles irgendwie miteinander. Alles ist verbunden, heisst es eigentlich die ganze Zeit. Das ist so der, der Leitspruch. So der
1: genau. Ich glaube, das man hat jetzt ja. schon gehört, das Problem ist, man kann irgendwie nur schwer sagen, was es geht, weil es hat einfach extrem viele Figuren. Ich kann irgendwo mhm. mal es sind über 40. Wirklich, also nicht, nicht so irgendeine Leute, die dir laufen, sondern sie sind wirklich so, Figuren, die wo, wo noch wichtig sind und dann gibt es vor allem in zwei oder drei Versionen, weil sie in verschiedenen Zeitebenen genau, spielt. Ja, das kommt ja dann und ich fand es wirklich zum Teil schwierig, gefunden, überhaupt zu wissen, wer ist jetzt wer. Also ich ja, also, man man braucht
2: ein paar Folgen, nur, um zuhören, okay, diese Familie, der ist der Vater von diesem und der ist mit der zusammen und hat den Sohn. Und Eben, und dann ist der Sohn in die Vergangenheit gereist und ist jetzt älter und gibt es jetzt auch wieder und dann ist da noch mal einer. Und, äh, genau. und, aber es war dann auch so ein bisschen wie puzzle wenn sie so sagen, ah, jetzt, ah, das ist glaube ah, ah, das hätte vorher, ah, das hat man vorher glaub, schon gesehen, die, die dort mal miteinander geredet haben. Ja, es ist ein verwirrend. Genau, aber. am
1: besten macht man sich am Anfang so irgendwie in Stamm, genau. so an zu verbinden und sich die Namen aufschreiben. Es ist wirklich so also ein bisschen happig, so ich das alles merke, ich habe irgendwann angefangen, immer wieder so einem wie wer ist jetzt das, wer ist das, ist das? <lacht> Und so. Aber es ist, es ist sehr spannend, weil es ist so ein, ich habe mal gelesen, das beschrieben als ähm, Scandinavian Noir, wo es nicht skandinavisch ist, aber ich glaube die beiden Showrunner, die das so erfunden haben, die kommen entweder aus Skandinavien oder sind irgendwie verbunden mit Skandinavien, das ist ja vom Namen her so die Andeutung, dass es da ist und die Figuren haben die auch zum Teil so ein bisschen nordisch tönende Namen. Und mhm. ist auch, ich finde, von der Ästhetik und von der Musik her, und so, es wirkt wie etwas, wo vielleicht aus Dänemark wird kommen
2: mhm.
1: Also ich finde, ich find, es ist auch sehr schön gedreht, also die Bilder sind schön, es reicht nicht sehr, immer. Von der, von der
2: Stimmung, wirklich so die düstere Stimmung, es ist wirklich einfach so eine so also ein richtiger richtige deutscher Kleinstadt-Myth irgendwo im Seich.
1: Aber genau. so ist, und es ist wirklich ja, also so 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 eine Stimmung also ich finde der Titel Dark passt eigentlich sehr ja. gut ähm, und, und es ist auch so also ich glaube das ist das ja so typisch so die Geschichte, dass, dass dann so die, die kleinen Intrigen so irgendwie wie, wie die Leute gegeneinander irgendwie intrigieren und dann irgendwie weiß man gar nicht wer macht jetzt was wieso also es ist ich finde es ist eine sehr spannende Serie, zum zu schauen. Ähm, aber eben man, muss, man muss wirklich anhocken und, und, und genau aufpassen, weil man, weil man sonst, also Es ist nicht etwas, um man einfach so nebenbei schauen kann und dann irgendwie noch etwas auf dem Handy irgendwie und so, Das geht voll nicht.
2: <lacht> ja, man muss aufmerksam sein. Ja. Und eben, es, es verstrickt sich immer mehr gegen den Schluss. Ja, so am, wie, wie, hast du die, wie hast du dann den Schluss gefunden?
1: Ähm, also man jetzt die letzten Szenen so oder einfach?
2: Ja, oder sagen wir die letzte Folge.
1: Also ich ich, ich habe es gut gefunden. Ich finde, ich bin auch gespannt auf die zwei Season. Es gibt ja eine. Mhm. Also ich, ich finde. Also ich 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 glaube ich habe also es hab so gelesen, dass recht viele Leute haben am Schluss wie Komm nöd, ich eigentlich nur Aber ich Habe eigentlich schon gefunden. Okay, ich bin gespannt darauf, wie es weitergeht und, und es, es ist ja so, es hat so Figuren, wo Du fieberst mit ihnen mit, aber zum Teil findest du, wieso hey, machst du das? Nein, mach das nicht. Also es ist so, mhm. wir sind so sehr, ähm, wie soll ich sagen, so Zwiespältige gegenüber den Figuren, weil es, sind auch, es hat auch nicht wirklich so der super Sympathieträger dazwischen. Also vielleicht noch am ehesten der äh, Junge. Jonas. Genau, der ist so ein bisschen der, ist so ein
2: bisschen
1: der, der wo man, wo man der, recht früh kennenlernt. Dem, dem wo man hilft dann eigentlich. Genau. Und es und also hat andere Figuren, wo du zuerst findest, ja das ist auch eigentlich so eine Hauptfigur und dann macht es einfach etwas völlig Schlimmes eigentlich. Und dann findest du, nein, wieso, wieso machst du jetzt das? Und es ist, also mich hat es recht reingezogen und ich fand, so, so die Kombination aus Schauspieler und Inszenierung und Atmosphäre und Story, mich hat es recht gepackt.
2: Also mich auch, ich habe es super gefunden. Eben, jetzt die letzte Folge, Irgendwie, mir ist es auch gerade ein bisschen too much gewesen. Ich dachte, oh my, yeah. Es ist schwierig zu um Spoiler zu sagen ohne Spoilern, aber äh, ich bin sehr gespannt, wie es das weiterführt sie haben, äh, sie haben ein, paar, äh, ein neues Fass aufgemacht sozusagen, und jetzt äh, ja ich so ein der unmittelbare Gefühl von mir ist, äh, Oh Gott, jetzt habe, ich, jetzt habe ich mitgefiebert und habe versucht, daraus zu kommen. Und in die letzten Folgen ist wieder alles okay, jetzt kommt man erst recht nicht mehr raus. Aber dafür geht es weiter und dann ist natürlich spannend, Ich finde das, weiter... das
1: Fass, das dann aufgemacht wurde, ist Schluss ich cool, weil es ist sehr undeutsch, finde ich. Das, das
2: ist... Ja, ja, was, also, das, ich kann jetzt hab... so diskutieren, was ist deutsch und was ist undeutsch, aber äh, ja, es ist ja generell nicht so. Eine...
1: Ich finde es ich sowieso cool, wenn, wenn, wenn so die deutsche Serien auch mal wirklich so... Sich wirklich dem Genre widmet. Weil, weil irgendwie Genre hat im deutschen Fernsehen nicht wirklich irgendwie eine Tradition. Also, es ist irgendwie, was ja, gibt es? Okay. So Science Fiction Fantasy im, im, im Fernsehen, was gibt es da? Also nicht viel. So wie in House of Anubis und das ist ein Remake. <lacht> also, <lacht> also, ich, ja, ich, ich habe, ich habe wirklich ja. gefunden, es wirklich gefunden, es ist mal ein neuer Blick ähm, auf, auf so also so, so das, wie soll man sagen, ähm, so Themen wie Zeitreisen mal aus dem deutschen Im ...deutschen Denken. Kontext. Genau.
0: Ähm, noch schnell, es, es ist etwa so etwas mit Stranger Things verglichen worden. Ihr findet das nicht so gerechtfertigt? Ist das also, also die wenigsten, glaube ich, die wo die haben, findet das gerechtfertigt? Noch han Ich
2: habe die erste Staffel von Stranger Things gesehen, die zweite leider noch nicht. Aber ähm, äh, Ja... Äh, in der ersten Folge habe ich habe schon, schon gerade so gedacht, oh, Stranger, Things, Stranger Things, auf Deutsch. Aber äh, je länger je, äh, je länger die Serie gegangen ist, ist da weniger. Es hat okay, er spielt halt auch zum Teil in den 80er Jahren und es hat so ein das 80er Ding. Und hat also das ich Kind, kind verschwunden? Ja. Das ja. okay. verschwindet und dann haben sie auch zum Teil so 80er das, äh, Raider und Tricks machen zum Running Gags. Es ist auch so die, die 80er Nostalgie, wo vielleicht ein bisschen aufpoppt. Sonst, finde ich, hat jetzt, jetzt nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun. außer also, halt einfach das, das Setting, so ein bisschen, die, die Ausgangslage, die ist mh. vergleichbar.
1: Ja, also ich, ich finde der Unterschied ist einfach, weil bei Strangest Things geht es ganz fest um Freundschaft und es geht um, um die Anfangsteam Kind kinder und ich, bei Dark sind die Leute älter schon mal und es, 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 hat eigentlich, es geht nicht um Freundschaft und es geht auch nicht um so die schöne Version von Nostalgie sondern es geht Nein, ist ja es ist eine kalte Welt und irgendwie, es hat eigentlich keine richtige Freundschaft also Es hat schon nicht um Freunde zu aber die fallen sich dann gleich auch in Rucken und es ist irgendwie so auch sozial, eine soziale ganze kalte Welt und es ist eine völlig andere Atmosphäre als bei Stranger Things wo die Leute ja recht mm -hmm. zusammen so haben
0: es Stranger Things so ein kindlicher im Vergleich zu dark.
1: Ja, also ich würde sagen, emotional Kindlich schon. Also, Moment, es hat so. Monster und so, die es bei Dark nicht hat. Aber, aber ich finde, es ist schon. Ähm, Stranger Things ist, ist so ein von der Alters. Also was die Figuren anbelangt und um, also, was, was sie um, Ja, wie es emotional geht, das ist viel jünger oder vielleicht auch ein breiter. Und mhm. bei Dark ist schon so, es richtet sich an Erwachsene, würde ich sagen.
2: Ja, ich kann sagen, irgendwie Stranger Things, wo sie sagen, wohl schlimme Sachen und Monster und so, aber irgendwie, die Welt ist gut und ja. die äh, Dark ist die Welt einfach scheiße. So <lacht> genau. haben wir diese Femme-Dinge okay. Genau, Schön das ist Zeit.
3: doch
0: gut. Ja, muss ich auch mal noch schauen. Irgendwann habe ich mir auch mal noch vorgenommen. Es sind ja, glaube ich, zehn Folgen an jeder Stunde. Ja. Meinte ich. In der ersten Staffel, Die zweite Staffel ist, wie erwähnt, bestätigt. Ähm, Machen wir noch schnell die Marvel-Sachen. Schnell, hoffentlich yeah.
3: schnell. Also, das sind ja,
0: mache ich ein bisschen Pause, ich habe nämlich nichts gesehen. Ja, das ist, das, ich finde ich find auch nicht, dass alle empfehlenswert sind, muss ich ehrlich sagen. Ich habe angefangen mit Daredevil. Season 1 ist ja die erste, die rausgekommen ja. ist. Irgendwie im 2013 glaube ich, oder 2014. So um das herum. Und ich meinte, 14 sogar. Ich ähm, und ich habe das Mal eigentlich noch noch cool, vor allem eigentlich einen coolen Kontrast gefunden zu den, zu den Marvel-Filmen. Weil das ist ja so. Die Marvel, die mcu filme sind ja so ein
1: bisschen, Ja,
0: so Kaugummi-Superhelden-Sachen. Das ist auch lässig. Aber Marvel-Serien auf Netflix sind sehr viel düsterer und sehr viel mehr für Erwachsene. Es hat auch sehr brutale Szenen ja. drin und so. Und darum habe ich das eigentlich noch einen coolen Kontrast gefunden. Und, äh, Daredevil Season 1 ist eigentlich eben die Geschichte vom. Ah oh fuck, wie heißt das? Matt Murdock. Matt Murder, genau, der Charlie Cox ist der Darsteller von Matt Murdock. Und der ist blind, ist. Und der hat äh, ein Anwaltsbüro und in der Nacht ist er aber. Also äh, Anwalt bei Tag und. Äh,
3: Rächer. <lacht>
0: Vigilante bei Night, quasi. Und ich habe das. das finde ich. Die ist, die ist wirklich cool. Die ist vor allem auch sehr. Vom Style her habe ich die sehr cool gefunden, ich finde eh die ganzen Marvel-Filme sind vom Style her sehr gut auseinanderzuhalten und sie ist nicht einfach das gleiche wie zum Beispiel bei den MCU-Filmen. Äh, es wird viel geschafft mit sehr dunklen Bildern, mit, sehr, mit, mit dem Licht wird sehr cool geschaffen, das hat mir extrem gut gefallen und was sie auch besser machen als die Marvel-Filme, sind die Bösewichte. Ja, das Weil äh, im ersten, im Daredevil Season 1, haben wir den Wilson Fisk gespielt von Vincent äh, D'Onofrio, den ich wirklich super gefunden habe, weil er halt... Weil in einer Serie hast du natürlich auch mehr Zeit, um die äh, Figuren aufzusetzen und so. Und da ist nicht einfach, ah, er ist der böse Kingpin, der Mafia-Boss, whatever. Sondern er ist, er ist eigentlich nur ein Mann, der nach Liebe sucht in dem Sinn, Aber halt auch noch brutal unterwegs ist, <lacht> yeah. blöd gesagt. Ähm, Das habe ich sehr cool. gefunden Die zweite Staffel habe ich auch gut. gefunden äh, Aber es war nicht ganz so auf dem, auf dem, auf dem Niveau von der ersten. Weil es er, ein, so ein, ein bisschen unfokussierter war, ich das Gefühl. Gehabt. Die erste war sehr straight. Gewesen. Die zweite ist dann so, ah, da ist jetzt der Punisher und der Wilson Fisk kommt auch wieder. Und da der, der Electro ist auch noch da und der Hand und sowieso. Und dann ich, whoa, 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 pump the fucking brakes. Ähm, Darum habe ich die zweite nicht mehr ganz so stark gefunden, aber gleich auch immer noch sehr sehenswert.
1: Also, ich denke, die erste Season ist vor allem so gut, weil also mal, es ist gut inszeniert und so sind gute Darsteller, aber ich glaube, es ist auch so gut, weil es, ist wirklich, es hat eigentlich zwei so Origin-Stories: die mhm. vom Daredevil und die von Wilson Fisk. Weil eigentlich sind es wie zwei Hauptdarsteller. Ja. Das ist, das ist echt cool, dass man sich so viel Zeit sich nimmt, zum, um den Wilson Fisk Vorstellen. Und das ist bei der zweiten Season dann nicht mehr so. Weil eben es hat den Punisher, der wo, wo vorgestellt wird. Und es hat auch noch The Hand, wo man recht lange nicht weiß was, was da los ist. Aber der Hand ist eigentlich dann sozusagen der Bösewicht ein. Ja, ihn.
0: bei den Defenders.
1: Und ja, beim, und beim, beim Iron Fist. Und Iron Fist. Iron Fist und, äh, Iron Iron Fist. <lacht> und bei den <lacht> Defenders. Und Elektrans und ist es einfach ein bisschen viel. Und man weiss dann vor allem mit, dem, mit der Hand, also so die irgendwie shadow Organization von Mördern und so. Ja. Heiss, man weiss nicht, wo man diese halt heintun, das ist ein bisschen verwirrend. Und ich finde es ja.
0: noch cool, es spielt ja im Marvel Cinematic Universe. Es hat ganz, ganz leichte Verweise darauf, zum Beispiel ja, also bei der. Incident. Ja, genau, es wird immer so, das Ereignis des ersten Avengers wird die Incident genannt und im ersten wird das in der der Daredevil ist 1 wird das angesprochen damit, dass irgendwie die Mietpreise mega irgendwie entweder eingebrochen sind oder irgend so etwas, dass dann mit den Mietpreisen etwas gegangen ist und irgendwo wird ein, so ein Zeitungsbub irgendwo auf der Straße finden, hey, schau hier, da, Hulkfilm film bla bla, so Zeug. Und ähm, es gibt hin und wieder so, so Erwähnungen, aber ich finde es noch cool, dass es nicht zu krass Crossover yeah. ist. Ich bin gespannt, wie es das dann mit Infinity War löst. Weil, äh, ja, ich meine, der Iron, äh, Iron Fist allenfalls, aber auch der Luke Cage wäre wahrscheinlich nicht ungäbig zu haben. Der yeah. Matt Murdoch hat es. Also ja, der, der Jessica Wollt's Jones auch.
3: kann fliegen. Ja,
0: das ist noch gäbig, aber der Daredevil hat jetzt nicht so viel aus der den legen. Aber ja, das finde ich eigentlich noch recht cool. Uh, speaking of Jessica Jones.
1: Also, nach nach der ist dann Jessica Jones gekommen. Jessica Jones ist eine nicht so eine bekannte Figur, die ähm, also sie hat super Stärke und kann flügen, wo man sie in der Serie eigentlich nicht sieht. Fliegen. Und Jessica Jones ist halt wirklich, so hast du schon gesagt, so ein Serien, die auch wirklich von vom Bösewicht ähm, profitiert. Ähm, Jessica Jones ist man erfährt das dann in der zweiten Season. Sie hat aufgrund von Experimenten hat sie Subkräfte bekommen und sie hat dann mal so überlegt, ob sie eine Superheldin werden soll. Und dann hat sie so einen Typ getroffen, der Killgrave, gespielt von David Tennant, der ähm, die Fähigkeit hat, hat ähm, Leute, Sachen machen zu lassen, die er ihnen sagt. Also ich kann sagen, ich stehe auf der Straße und dich überfahren. Man, das. man kann sich nicht dagegen wehren. ist verdammt brillant ist. Ja, und es ist wirklich ein unglaublich, unheimlicher Bösewicht. Also das ist, der kommt auch erst in der dritten Folge vor, aber man hat schon vorher so ein, so ein bedrohliches Gefühl. So, oh nein, der jetzt kommt unter dann und so. Und es ist wirklich unglaublich gruselig, wie der ist, weil er einfach wirklich... der kann alles, also kann... Du kannst dich dann nicht beherrschen und er geht wirklich so eigentlich umeinander und tut Leute ausnehmen und Frauen missbrauchen, weil er einfach alles kann von ihnen verlangen kann. Mhm. Und er hat eben das auch mit, mit Jessica Jones gemacht, wie man erfahrt. Er hat sie auch ähm, vergewaltigt und er hat sie dazu gebracht, dass sie jemanden umgebracht hat. Und es geht dann wirklich darum, den Oberbösewicht, Wicht, der wo, wo eigentlich unstoppbar mhm. scheint, dass man den muss halt... Ähm, ja,
0: stoppen. Aufhalten. Genau. genau.
1: Und es ist, es ist wirklich eine, eine coole Serie, weil Jessica Jones ist eine sehr brochene Figur. also ist, Sie trinkt immer und sie versucht wirklich, das Trauma das sie erlebt hat, zu unterdrücken. Und ich finde, das macht die Serie eben auch sehr gut, dass sie... Also es gibt viele Geschichten, wo es um Vergewaltigung mhm. geht und um Missbrauch. Und es geht wie Jessica Jones eben nicht darum, zu zeigen, was Schlimmes passiert ist, sondern es geht darum, was dann die Leute daraus machen. Es ist, so, ist eigentlich noch schön, es so, hat eine, so eine Selbsthilfegruppe von Leuten, die der Killgrave getroffen haben. Und die reden dann darüber, wie es war. Und dann hat es zum Beispiel einer, der hat einfach müssen, der Killgrave sein Hemd geben Und der kann nicht darüber hinwegkommen, obwohl er noch sein Hemd verloren hat. Und ein anderer Mann, der hat. Ähm, der Kilgrave mit dem Auto umeinander Woche wochenlang. Er hat dann einfach sein Kind müssen an, an die Straße anstellen und wegfahren. Und er hat dann eben sorgerecht verloren. Und, so. und, und ist einfach, es geht dann wirklich nicht darum, ums, um die Grausamkeit zu zeigen, was halt in anderen Stories häufig denn es wird so ausgeschlachtet wird, sondern es geht wirklich darum, wie kann man mit dem Trauma weiterleben und wie kann man da drüber hinwegkommen. Das ist eigentlich das, was Jessica Jones ausmacht. Und ich finde das mega toll. Also wirklich, ähm, so dass wieder, so wieder ins Leben zurückkommen und über, über das hinweg das ist mega cool und es geht halt auch um, um verschiedene Frauenfiguren also wir man Jessica Jones und man ihre beste Freundin Trish Walker die mal ein Fernsehstar war ist als Kind und es hat noch ähm, Carrie wie heißt sie Carrie, Carrie Moss, Moss. Wo ein, eine Anwältin spielt, wo so wirklich skrupellos ist. Und das ist noch spannend, weil die Figur ist eigentlich als Mann geschrieben worden. Und dann okay. hat sie einfach gefunden, man macht jetzt eine Frau daraus. Und sie agiert aber genau gleich wie ein Mann würde. Das ist echt spannend. Und also ich finde wirklich. Jessica Jones ist super als Serie. Und sie hat auch wirklich so einen unheimlichen Bösewicht. Ich finde, das ist etwas vom Besten im MCU.
0: Das ist so. Ich ich finde ja der Typ heißt Killgrave und sie können sich ja nicht lernen Witze über dem Namen zu machen, finde so was ist Corps schon besetzt Das <lacht> habe ich auch sehr geil gefunden. Äh, eben, es ist nicht nur Bier Ernst die ganze Zeit, es hat auch Platz, Platz für so für mal eine Auflockerung. Ähm, aber eben, ich finde es, es ist eigentlich eine super Heldenserie in Anführungszeichen, aber es behandelt komplett andere Themen, wo die von so einer Serie eigentlich überhaupt nicht genau. erwartet ist. Und eben Jessica Jones als äh, Alkohol, also als abhängige äh, Privatdetektivin, wo ja eigentlich auch noch diesen Job hat und auch unter dem noch leidet, weil sie ja ganz am Anfang den Fall in dem nicht kann lösen kann, wo Kilgriff auch schuld ist ähm, Finde ich, find ich extrem eine interessante Figur. Sie ist nicht sympathisch, <lacht> wirklich. Ja, ja. Es ist eigentlich so ein Anti-Hero halt. Weil da findest du findest so, okay, sie ist ein Held und ich verstehe wieso und so, aber sie ist eigentlich überhaupt nicht sympathisch. Ähm, und in der ersten Staffel kommt die ja Luke Cage noch, mhm. noch viel vor, was ich noch recht spannend gefunden habe, dass der gerade dort so eingeführt worden ist. Ähm, ich habe aber so, ich habe mit dem Mike Coulter, wo Luke Cage spielt so Lichts Beef, wo aus einem ganz anderen. Aus einer ganz anderen Region kommt. Er hat äh, den Antagonist im Game Halo 5 gespielt. Und der war <lacht> mega schlecht. Gewesen, und darum hatte ich so ein bisschen beef mit dem Schauspieler. Ähm, aber als Luke Cage funktioniert er. Und äh, eben, Jessica Jones Season 2 ist erst grad frisch rausgekommen. Yeah. Kann man, kann man nachschauen. Äh, würde ich jetzt aber gerade gerne eigentlich in Luke Cage übergehen. Ähm, ja, ich habe Luke Cage nach der Hälfte aufgehört, weil, ich sage es jetzt mal so, es hat eine Figur, die ich unglaublich cool gefunden fand und in der Hälfte der Staffel ist die dann nicht mehr. Und da finde ich so, okay, ich, kann, ich muss nicht mehr weiter schauen, weil der, yes. ich fand, Luke Cage allein als Figur ist brutal langweilig. Er ist einfach so der, der, der righteous man, so, ha, ich muss jetzt da meiner, meiner Community helfen und oh, sowieso und überhaupt. Und ich finde, ach, Alter, du mit dem grossen das ständig er ist mir so auf die Nerven gegangen.
1: <lacht> ähm, ich
0: verstehe zwar, woher das, das kommt, das ist alles verständlich, mich hat es einfach nur genervt. Du hast es aber durchgeschaut. Ich
1: habe es ganz geschaut. Ich finde, «Catch» ist auch eines der Beispiele, wo zeigt, dass eigentlich die netflix Serie häufig eigentlich besser würde weniger als 13 Folgen machen, mhm. sondern vielleicht 10. Weil es hat dann noch so Ich fand ich Luke Cage schon mal cool, gefunden, weil es ist. Ich habe wirklich gemerkt, ich bin mir das nicht gewöhnt, eine Serie zu schauen, wo alle Leute schwarz ja. sind. Es das hat stimmt. irgendwie zwei weiße Figuren und das sind Polizisten und der eine wo ist korrupt. Das <lacht> <lacht> so sind alle schwarz. Es spielt ja. in Harlem. Also Luke Cage ist ein, auch einer, der durch Experimente Experiment Superkräfte bekommen Er ist einfach sehr stark und unzerstörbar. Er ist Bulletproof. Und, genau. Und also in den Comics hat er dann am Schluss das Kind mit der Jessica Jones. Also die können wir zusammen, aber in der Serie ist das jetzt offenbar nicht so. Die sind dann, dass sie in,
0: das finde ich noch spannend, dass in Jessica Jones kommt der Luke Cage mega viel vor. In der Luke Cage Serie kommt sie aber überhaupt ja, nicht vor. Genau. Was ich mega komisch irgendwie gefunden habe. Obwohl ja so Sachen passieren, aber ich auch nicht mal eine Erwähnung oder so, als wäre sie, sie nicht gegeben. Das hat mich irgendwie ja. so ein bisschen irritiert. Ja. Um, aber eben, ich habe auch gefunden, es ist halt ein komplett schwarzer Cast und das ich ziemlich es, es ist halt auch authentisch, weil es in Harlem halt ja vor allem schwarze Bevölkerung hat und er, ziehe, er, er, wie sagen wir, er treibt sich halt auch um, vor allem in so, so Kreis, was ja auch absolut Sinn macht, bei seiner Motivation. Und von dem her habe ich es eigentlich auch cool gefunden, aber ich habe gefunden, er als Figur kann einfach keine Serie, so wie er jetzt ist, kann einfach keine ganze Serie tragen. Für mich. Ja,
1: also bei ihm ist es auch so, dass, dass Bösewichte recht wichtig sind. Es ja. sind eigentlich drei Bösewichte, es hat Cottonmaus gespielt vom
2: äh, Munhah Schala Ali,
1: der einen Oscar für hat für Yay. Moonlight. Ähm, er ist super. Er ist, so er ist so ein nachtclub besitzer der mit ähm, halt so auch Verbrechen recht hoch ist. Also es, ist äh, es ist, noch lustig, noch lustiger. Hat in seinem Büro hat er so ein riesen Bild von Biggie Smalls. Mhm. Und es hat wirklich ja, auch so, also so, ein Bild, wo der Biggie Smalls so eine Krone dem Kopf hat, und es hat so eine Szene, wo er so vor dem Bild steht und chronisch über seinem Kopf und es geht recht toll aus. Und es ist, also es ist auch so etwas Art an die Story von Biggys Maw. Also mhm. also hat hatte auch ein Probleme mit dem Gesetz und so. Und das ist wirklich eine coole Figur. Und er wird dann halt als Bösewicht dann so verdrängt von anderen Figuren. Es hat dann noch... Ähm,
0: ja, der Seine Schwester ähm, von Cottonmouth ist auch noch dabei. Ja,
1: oder seine Cousine. eine Verwandte von ihm. Alfred ja. Woodard spielt... Ähm, so eine Politikerin, die in Harlem auch möchte, so ihre ähm, Fühler ausstrecken möchte. Und, so. und das ist, als Bösewicht geht das noch. Und dann kommt eben noch ein Bösewicht, ähm, wo ich den Namen vergessen habe, weil ich ihn so furchtbar gefunden habe. und einfach verdrängt. Das ist wirklich schlecht. Also, da hat es fast zu viel Bösewicht drin. Ähm, was ich habe noch das noch ist ein gleiche Problem wie
0: bei Daredevil Season 2. Ja, das eigentlich. stimmt. Das was noch lustig ist, ist,
1: dass in, in Luke Cage ähm, die, es gibt eine, 10, äh, eine Folge, die die als Rückblende ist. All die ähm, marvel Serien arbeiten da fest mit Rückblenden mhm. Und die eine Folge, wo man sieht, wie der Luke Cage seine Kräfte bekommen hat, nämlich durch irgendwelche Experimente im Gefängnis, das ist voll so auf Exploitation gemacht. Mhm. Also wirklich so, so mit, ähm, also Rückblick sozusagen auf das Ko Comic- Luke Cage-Kostüm ähm, und so mit Gefängniskämpfe und brutal und ausnutzen und weiss nicht was und so. Es also ist so recht deutlich so eine Anspielung auf die 70er Jahre Film und so, die man kennt aus dieser Ecke mhm. Das ist auch spannend zu schauen.
0: Genau, und jo. dann gibt es noch, noch mal einen, den Iron Fist. Den habe ich aber ausgelassen, weil es hat mich einfach
1: derart nicht angemacht hat. Ich bin jemand von wenigen, wo, wo Iron Fist nicht schlecht findet. Okay. Also Iron Fist ist einfach so ein, ein reicher Typ, der mit zwölf oder zehn oder so im, im Flugzeug abgestürzt ist und er kommt dann irgendwie 15 Jahre später zurück nach New York und alle haben immer gemeint, er sei tot und er ist so ein, ein sehr naiver Typ, der in, so in so einem Zauberland ähm, aufwachsen ist und er ist dann zu einem Super-Kung-Fu-Kämpfer ausgebildet wurde und er, seine grosse, er ist der Iron Fist, also er hat so spezielle Kräfte und seine Aufgabe ist, gegen den hand zu kämpfen und das Spezielle an der Serie ist, dass er halt wirklich kein fertiger Held ist, sondern er ist einer, der wo, wo sich auch wirklich ablenken lässt, der nicht weiß was er eigentlich soll, wo er hingehört, was sein Gegner ist, wieso er gegen einen Gegner kämpfen soll. Die Serie ist sehr, ähm, kritisiert wurde, auch von der Art, wie es gedreht wurde, ist, weil man natürlich sieht, dass irgendwie der Finn Jones nicht so mhm. kann kämpfen kann. Ich persönlich fand es nicht schlecht. Gefunden. Ich finde, den Vorwurf, den man gemacht hat, ja dass man hat das also einen Asiat als Hauptfigur hätte, ich, wäre falsch. Weil ein, ein Asiat, der wo, sich wo in diesen Kreisen ähm, bewegt, also reich und so heiße society in New York, das funktioniert anders, als wenn man einfach eine Wiese nimmt, wo reich ist und alles kann haben. Ja. Also ich habe ich die Serie nicht schlecht gefunden, aber ich finde, sie ist wichtig, um dann überlegen zu den Defenders, wo dann all die vier Helden zusammenkommen und gegen ich Hand kämpfen. Aber ich find jetzt, also Defenders ist auch kürzer als die andere Serie, aber ich finde, es es letztlich, letztlich ist es auch es, ja, es ist einfach ein bisschen ein bisschen kloppen. also es ist nicht wirklich viel ja. behinder so eine Story. Aber ja, man
0: kann es schauen. Ja, die Defenders habe ich auch noch gesehen. Das habe ich eigentlich auch noch, ich habe es noch cool gefunden. Es ist, eben, es ist sehr kurzweilig auch gewesen. Nach acht Folgen eigentlich ist alles erzählt gsi Und äh, es kommt von allen Seiten kommt irgendwie noch so ein bisschen etwas drin. Das habe ich noch cool gefunden. Und eben, es geht ja relativ lang, bis sie sich die Defenders auch alle treffen. Es geht yeah. irgendwie zwei, drei Folgen, bis sie mal dort sind. Und dort sieht man auch, wie dann die, die Stile, die verschiedenen äh, visueller Stil dieser Serie so vermischt werden. Das habe ich eigentlich noch cool gefunden. Das Jessica Jones ist sehr so, so blau, violettlich und dunkel. Halt so. Und äh, Daredevil ist alles, fast alles bei Nacht und sehr viel so mit gelb und warmen Tönen geschaffen. Äh, Luke Cage ist auch alles color corrected, so, so wie wenn du irgendwo in einem, was ich, in so einem Michael Bay-Film irgendwo in Afrika bist, dann ist einfach alles orange. Äh, und das ist auch so ein bisschen in diese Richtung ähm, gemacht. Einflüsse weiß ich gar nicht. Das ist ich, einfach so ein bisschen normal. Ich
1: weiß gar nicht.
0: Und ich finde, es wird recht cool vermischt bei den Defenders auch mit der Musik. Weil ich meine, beim Luke Cage schafft es extrem eben mit der, mit der 70er-Musik und auch sonst mit. Ja, mit viel Rap so aus den 90ern. Genau. Das habe ich, hab ich cool gefunden, wie es das so ein bisschen implementiert hat. Und äh, an dieser Stelle würde ich jetzt eigentlich gerne Marvel. Serientag abbrechen, weil den eben Punisher haben wir nicht gesehen. Die Defenders finde ich, man sollte schon die eine oder andere Staffel der anderen Serie gesehen haben, damit man so ein bisschen weiss, wer wer ist und so. Weil das hilft, das ist wie wenn man die Avengers schaut, ohne die anderen Figuren zu kennen. Es ist so ein bisschen ein holpriger Einstieg, aber ich finde, trotzdem kann man es eigentlich schauen.
1: Also wenn man wirklich nur auf den Defenders will schauen würde ich sagen, man schaut am besten auf der Season 2 und Iron Fist. Ja. Weil das ist der grösste Einfluss auf die Defenders hm. selber.
0: Aber sonst die anderen Staffeln sind in der Regel auch ein bisschen besser.
3: Ja.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, jetzt würde ich gerne an Simon wieder äh, das Wort übergeben, was Serien angeht. Hast du hast dir ja auch noch ein paar notiert, oder?
2: Äh, ja, ich bin fasziniert, was hey, es alles noch, noch von Marvel-Zeug so gibt, die ich sollte, könnte müsste schauen. Äh, ja. Mal schauen, ob ich dazu komme. Äh, es ist einfach eben generell bei, bei, bei den Serien gibt es zu halt, viel auf Netflix, ja. auch gute können wir nachher dazu, da habe ich ein bisschen mehr Mühe gehabt, um auswählen. Ähm, ja, ich picke jetzt einfach ein paar heraus, ein paar Serien, die ich in letzter Zeit äh, habe auf Netflix geschaut habe, die ich äh, cool finde. Die einen der bekannter, die anderen weniger bekannt. Er äh, ja, verliert nicht allzu viele Worte darüber. Die, die erste, eine von den netflix Vorzeigeserien in diesem Sinn Bojack Horseman, äh, das ist eine Trickfilmserie über einen ein also das, äh, die Hauptrolle ist das Rost. Das ist so eine, so eine Serie, die einfach, äh, einfach Tiere in Menschenrollen spielen und dann einfach so auf den Kochen stehen. Einer ist das ein Rost, der andere ist ein Fisch, der andere ist ein normaler Mensch und die, sind einfach so, ja, und die sind einfach so. Und der Hauptstadt ist eben das Rost, Bojack Horseman heißt der. Äh, und der ist äh, in den 90er Jahren ein Soap äh, TV-Soapstar gewesen und ist jetzt so noch abgehalftert. Äh, Ex-Star, wo, äh, wo die in seiner Villa in Hollywood äh, lebt und äh, die ganze Zeit äh, sie, Leben versucht auf die Reihe zu kriegen und jedes Mal wieder äh, daran scheitert. Äh, dann hat's noch andere, äh, Figur, äh, hat es noch eine andere Figur. In der ersten Folge hat sie das, äh, jetzt haben wir schlecht vorgelegt, ich weiss ihr Character Name nicht mehr, aber jedenfalls ist sie gesprochen von der Alison Brie gesprochen. Äh, wie hat sie geheißen? Äh, egal, jedenfalls äh, sie ist so eine junge äh, die Journalistin, wo eine Biografie über ihn schreibt und er äh, verliebt sich dann so ein bisschen in sie, bevor er merkt, dass sie eigentlich zusammen ist mit seinem Konkurrenten, äh, einem Hund. Mister Peanut Butter heißt der, <lacht> wo, wo früher auch ein äh, Fernsehstar ist und was so ein bisschen ja, Rivale ist. Und äh, ja, und dann gibt's noch einmal der Todd Der Tod ist so eine äh, Figur, einfach, äh, der, einfach, äh, der hängt einfach noch auf dem Sofa, <lacht> amigs vom Bowser der wohnt einfach in seiner Villa und weiß auch nicht genau, warum jetzt dort ist. <lacht> ähm, die Serie hat sehr viel äh, sehr äh, Kritiker bekommen, ähm, ist in der ersten Folge einfach äh, so ein bisschen abgespaced. die Comedy Serie, von dem man ja er erzählt so, äh, muss enden mit den Tieren, mit den Ross und einfach nur so der Duschkranz ist. In der Staffel ist eigentlich in der ersten in lustig mit ein bisschen Ernst. Und es wird aber immer mehr, und auf eine recht spannende Art, wird es immer mehr Ernst. Mit ein bisschen Lustig. <lacht> es ist eine so ein schwarzhumorige Serie, die so ein bisschen, so bisschen Showbusiness aufs Korn nimmt und viele References hat. Und aber dann trotzdem eigentlich sehr äh, die, die Geschichte von dem Botschauskurs eigentlich, äh, eigentlich sehr äh, tragisch ist und das ist je länger mehr also ich habe in der zweiten und in der dritten Staffel äh, wirklich Momente in wo ich fast hätte müssen hüllen weil es mich so <lacht> berührt ein hat aber in, in, in einer Folge wo es ein Rossmann oder also, <lacht> in, in einer Serie wo man muss sagen ja nein aber das ist wirklich so absurd und äh, ja also äh, eben äh, sehr sehr gute Serie ähm, wo ich jedem ans Herz legen will. Dann ähm, eine andere Serie, die ich auch noch kurz erwähnen möchte, heisst American Vandal. ich bin auch schon gut Das ist eine Parodie auf die True Crime Serie, die ich auch noch auf Netflix gesehen die ich leider nicht gesehen habe, darum jetzt nicht darüber reden Aber so ähm, äh, Making Murder» und das mhm. Zeug. Ähm, Keepers und so. Ist ein äh, Mockumentary. Er äh, spielt an einer amerikanischen Highschool. Dort hat es so einen Vorfall gegeben und zwar hat eine auf alle, äh, auf dem Parkplatz, auf alle Autos von der Lehrer, ähm, männliche Geschlechtsteile, äh, <lacht> und jetzt äh, Himmel genau Schwanz <lacht> ja und äh, dort, dann gibt's es so einen Hauptverdächtige, der schon die ganze Zeit, wo die ganze Zeit auf die äh, so die, die Schwanzzeichen hat und so, und der ist jetzt natürlich, der wird gerade äh, so, ja, ins Korn genommen und dann dem droht jetzt da der Rauswurf Aussen, der Schule und so und der sagt, ah, ich es nicht gewesen, im Fall und überhaupt und äh, die, die ganze Serie, die ist jetzt eigentlich so aufgebaut, ist so, sozusagen äh, in afhieringsteichen een uh eine Dokumentarserie von einer, so einer schüler -Film -Crew von von dieser Highschool, die das Filmfreikhaus macht, die jetzt da versuchen, das, die, das aufzuklären. Und eben, die Hauptfigur ist eben da zu unrecht weil die eben sagt, nein, ich muss nicht... Und dann versucht es Hinweise zu... Der hat seine Schwänze, ich anders als die. Der, der, der macht kein Haar, der macht kein Haar an, äh, an den Hoden und so. Ja, das sehen wir. Und dann, wirklich, und dann ist es so äh, absurd, absurd lustig, weil es neben dem Stil von so einer True-Crime-Serie, <lacht> äh, versuchen, das, das zu rekonstruieren. Es also, also ist, ist sehr lustig. Und auch dort. Und, 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 und das Spannende ist, man ist wirklich dabei. Auf also, einerseits einen Seite ist lustig, weil es so absurd doof ist, und auf der anderen Seite fängt man dann wirklich, ja, Gott, vertäl, wer hat dann die Bärens gemalt? Und, was könnt? und dann werden natürlich so Hypothesen <lacht> aufgestellt und so. Und, ja, und am Schluss wird es dann auch noch ein bisschen, wie äh, soll ich sagen, äh, Gehalt über, eben dann äh, ich möchte jetzt nicht allzu viel verraten, aber äh, es wird gegen Schluss dann auch noch doch ein bisschen. Es stellt so ein bisschen, dass, eben, dass der ganze Sensationsgierige wärisch es war und, 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 und der Media-Hype und auch so ein bisschen, bisschen Beziehungen so in der Highschool, wie das so untereinander spielt, ähm, nimmt das so ein bisschen auf und ist eigentlich wirklich eine sehr gute, lustige Serie, die aber auch, wo auch spannend ist auf diese absurde Art. Und, äh, ja. Ich sage jetzt nicht, mehr, da die es wirklich mal hat. Aber, ähm, oh Gott, ich muss das unbedingt schauen. Ja. Also, Empfehlung. Und da habe ich noch äh, eine kleine Empfehlung von einer britischen Serie, die jetzt weniger bekannt ist. Es gibt leider erst, erst eine Season von sechs Folgen. Die britische Serien sind es noch ein bisschen kurz. Die heißt «White»… Ich gerade jede
0: Folge anderthalb Stunden.
2: Äh, eine Stunde. Okay. Oder nicht einmal, nein, dreiviertel Dreiviertelstunde. Egal, ähm, «White Gold» heisst die. Das sind, ähm, der geht es um so, äh, Verkäufer. Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht mehr, was sie verkaufen aber es ist auch nicht wichtig. Äh, Verkäufer gold, aus yeah. der, spielt in den 80, frühen 80er Jahren in, in so einem englischen CAF. Ähm, und ja, zeigen so ein bisschen die Verkaufsprache. sind natürlich alle sich wirklich sicher und eine Karrieregeile, die äh, dann da seine Frau betrügt und so weiter. Und äh, es ist auch ein bisschen schwarz Humor, Comedy. Ähm, ich hätte gerne ein bisschen mehr davon gesehen. Es waren nur sechs Folgen gewesen und ich war so, so langsam drin, als es schon wieder aufgehört hat. Das, das, das habe ich schade. anders gefunden. So, so eine
0: Miniseries, dem Fall ist jetzt fertig oder geht es allenfalls ich, so weiter? Äh,
2: müsste mich, ich habe mich noch nicht informiert, ob es weitergeht oder nicht. Ähm, Beim britischen
1: Fernsehen macht man noch auch, häufig auch sind, sehr kurze Serie.
2: Genau, das ist, das ist noch häufiger. Äh, die der britischen britische Comedy-BBC-Serie äh, sind wir ja auch häufig noch so sechs, yeah. sechs Folgen. Das ist jetzt ein Netflix -Original. Eben, wie gesagt, kommt nicht, das Netflix-Original. Es kommt dieses Jahr eine geht. neue Staffel. Es kommt dieses Jahr eine neue Staffel, gut, wieder sechs Folgen. Es hat wieder das, man, man merkt daraus vielleicht etwas, was ich gerne habe. Es ist auch wieder so ein bisschen das Schwarzhumorige, das dann, dann doch noch ein bisschen ernst wird und dann doch noch so ein bisschen im Verlauf von der Folge doch noch so ein bisschen, ein bisschen einen Unterbau bekommt. So ein bisschen, äh, es ist nicht einfach nur ein Klamauk und es ist nicht einfach nur ein HH-Gröhl, sondern es, es, ist, es, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Und, ähm, ja, ich kann mich wieder mal schlecht vorbereiten und weiss nicht mehr wie die Schauspieler heißen aber ich kann die sehr mögen äh, Ja, ein kleine, kleiner Geheimtipp von mir. Und dann ja, es gibt noch viele andere, aber aus Zeitgründen würde ich jetzt mal sagen, wir gehen mal weiter zu den ich den. Hätte, Mir ist noch eine Serie
1: du. eingefallen, die ich auch gesehen habe auf Netflix, und zwar uh. «13 Reasons Why».
0: Ja, ich habe ich auch schon gehört. Und ich genau. habe das
1: sehr gut gefunden. das also «13 Reasons Why» beruht auf einem, auf einem Buch, und es geht darum, dass äh, eine Schülerin in der Schule hat sich das Leben genommen und dann tauchen so Kassettchen auf. Wo sie, also sie hat 13 Kassettenseiten aufgenommen und jede Kassettenseite entspricht einer Person, die einen Grund ihr, gegeben hat, um sich das Leben zu nehmen. Und die gibt jetzt, also jetzt das in ihrem Auftrag an die Leute und sie müssen das durchlassen und an den nächsten weitergeben und wenn der eine ähm, unterbrochen wird, geht es an die Polizei. Und das Spannende ist, dass das Buch ist, in einer Nacht spielt. Die der Clay, lässt ähm, das, weil er in die lieb war, und er hört das und geht es dann weiter. Und, und die Serie tut das extrem aus wie, dass Es geht dann wirklich darum, dass jede Folge ist eine dieser Kassettenseiten ist. Und es ist recht happig, aber wirklich sehr gut umgesetzt, dass es geht um es um Mobbing, es geht um ähm, Fotos machen und weiter ähm, es geht um ähm, Vergewaltigung, es geht um Belästigung, ähm, es geht um Lehrer, die, die nicht das machen, was sie sollten. Ich finde es eine sehr gute Serie. Sie hat auch recht, so Kritik bekommen, weil es offenbar Leute gegeben hat, die sich wirklich das Leben genommen haben in Amerika Aber ich finde, es, es ist eine sehr umgesetzt die Serie. Sie ist von den Bildern her sehr schön umgesetzt. hat ein coole Schauspiel. Ich finde, es ist auch wirklich eine sehr schöne Ausweitung des Buches. Es ist jetzt auch ein Beispiel, wo das Buch deutlich schlechter ist als dann die Adaption. Ähm, ähm, und die Hauptfigur der Delminate macht das wirklich super so als Fokus von dieser auf, von dem aufrollen, was ihr alles passiert ist und das Spannende ist eben auch, man sieht dann in der letzten Folge auch, ähm, wie sie sich das Leben nimmt. Das ist eine Szene, man möchte gar nicht anschauen. Also es tut richtig weh und man findet dann auch wirklich so, also ich ich habe wirklich gefunden, man, man tut nicht irgendwie glorifizieren, was sie macht, sondern mich hat sie recht aufgeregt. Man man schaut das und findet so, wenn du nur einer Person würdest sagen, wie du dich fühlst, dann hätte man es machen können. das ist das Spannende von der Geschichte, dass, es sind die kleinen Sachen, wo sich alles aufhäuft und wenn sich nur eine Person anders verhalten hätte, wäre es vielleicht anders herausgekommen. Und spannend ist auch, dass es jetzt eine Fortsetzung geht. also eine zweite Season, wo das Buch dann nicht mehr abdeckt und man weiss überhaupt nicht, was jetzt da kommt. Und ich vermute eben, dass es in der zweiten Season ein, Sch ein School-Shooting geht und darum mhm. habe ich das Gefühl, es wird jetzt ein bisschen später gebracht, wegen dem Fall da in der Parkland, Parkland. School. Da. Ja, aber es ist wirklich, also ich finde es ist eine Serie, wo man es sie tut weh zum Schauen, es ist wirklich heftig, aber es ist, ist absolut sehenswert.
2: Das ist genau, ich habe die erste Folge geschaut. Ich habe sie sehr gut gefunden. die erste Und ich kann auch die, die Struktur, ich auch gerne, wenn es so eine Struktur hat, die Struktur die Folge ist Bände, das hat mich auch irgendwie gerade angesprochen. Der Grund, warum ich nicht weitergeschaut habe, war genau das, gewesen, weil ich, ich habe schon ein bisschen, gewusst, ich habe ein bisschen gelesen darüber gelesen habe und so gewusst habe, dass die Touren heftig und das wird mir das wahrscheinlich und äh, Ich hatte nicht mehr Lust, gehabt, das auf mich zu nehmen. <lacht> Ganz einfach das, obwohl ich, äh, obwohl ich alles super gefunden also habe. Ich war gerade dabei und äh, ja, vielleicht höre ich es nochmal nach. Aber eben, je länger und dann, oh, nein. Und, äh, wenn, man, wenn man im Voraus schon weiss, dass einem das dann so ein bisschen, äh, ja, halt eben wie nech, dass einem geht, nebenbei, wie heftig das es ist und wie weh, dass es tut, und dann, ja, und auch lieber etwas, bisschen, um weniger, ja. <lacht> bisschen weniger äh, schwer ist. Also es ist Aber. sicher
1: nicht eine Serie, wo man irgendwie am Stück kann schauen. Ich habe wirklich müssen so jeden, jeden Tag einfallen, mhm. weil irgendwie mehr wird dann auch so sehr anstrengend. <lacht>
0: dann. Äh, dann möchte ich noch schnell zwei kleine erwähnen, wo ein bisschen äh, leichtherziger. <lacht> unterwegs sind als, als das, zu das ist eine Anime-Serie von Netflix produziert, die heißt Argin Demi-Human. Äh, und es ist nicht eine Anime-Serie, wie man sie so kennt, im Anime im Sinn von gezeichnet, so Studio Ghibli-mäßiges Zeug, sondern es ist äh, animiert und dann teilweise mit so 3D-Sachen. So. Also das, das Teil ist am Anfang ein bisschen irritierend, habe ich gefunden. Weil ich bin mir halt so die ganze 80er, 90er Anime gewöhnt und dann ist das so ein ein, ein fremder Körper halt. Aber die Story ist sehr interessant, weil es geht um so einen, oh, es, es spielt äh, in a world wo, <lacht> ähm, das, es gibt so vereinzelt diese Ad Jeans, das sind eben so Halbmenschen, die können nicht sterben, weil sie haben so einen, äh, und die haben so, einen, so eine Art einen Begleiter, den sie können rufen können, das ist so ein dunkles, äh, also es ist auch so ein so Mensch, äh, so Humanoid, relativ gross und sieht aus wie so eine Mumie, ein bisschen mit schwarzen, schwarzem WC-Papier. Ähm, und die können sie quasi beschwören und quasi denen auch Befehle geben, so hey, bring den um und so. Ähm, und die Regierung selbstverständlich sammelt die Leute ein und ähm, missbraucht die eigentlich für äh, irgendwelche Experimente, selbstverständlich für das Militär oder was weiß ich. Und es spielt in Japan und es geht um so einen Bub, der von, von so einem kleinen Van angefahren wird und dann merkt dass er gar nicht, dass er nicht tot ist und er findet oh, scheiße, ich bin so einen so Ajin. Und die sind auch sehr die sind nicht sehr hoch angeschaut in der Welt. Die werden so ein bisschen verachtet und so, die sind komisch und so. Und und dann geht halt also es darum, wie er sich mit dem Ganzen umschlägt und lernt dann aber auch noch andere kennen, wo so sind. Und so der, der Hauptbösewicht ist auch so ein, so ein Ajin und der ist unglaublich cool. Er ist so ein Typ mit so einem, mit so einem wie heißt er da, die, die Hüte, die wo so ganz kleine Dings haben, so ganz ein kleines Dächli und dann so oben drüber klappt da, 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 Ich weiß nicht, wie es ist, so Peret-ähnlich, so aber... So, die Dinger halt. Schon gleich. Das ist sehr, es ist sehr, sehr zeichnet so für seine Figur, das ganze Outfit. Und der hat das ganze schon, er ist eher ein älterer Mann, aber hat das ganze Ajin-da-Sein schon ziemlich perfektioniert und so. Und sammelt dann die so ein bisschen zusammen, um quasi gegen die Regierung äh, vorzugehen, aber in halt sehr brutaler Art, wie einfach irgendeine Luft sprengen oder so. Und der andere ist dann so ein bisschen hin und her äh, gerissen zwischen diesen beiden Seiten. Und ich finde es eigentlich noch recht spannend, es ist recht eine coole, recht eine coole Prämisse halt. Und funktioniert auch gut, es gibt zwei Staffeln mittlerweile, aber bisher nur die erste bisher äh, Und für, wenn, man, wenn man sich auf so Anime-Sachen einladen kann, dann, dann ist, das, ist das eigentlich noch recht empfehlenswert, finde ich. Und das andere ist schnell erzählt, das ist Cooked heißt es. Und das ist eine Miniseries, die hat nur vier Folgen, die gehen glaube all, glaub, ich glaub, alle Stunden oder 50 Minuten. Und es geht einfach um, um ums Kochen. Es ist, nicht, es ist nicht eine Kochshow in dem Sinn, sondern mehr so um unsere Art, wie wir mit Essen umgehen und so. Und es ist auch nach, die vier Folgen sind nach den vier Elementen eingeteilt: also Luft, Wasser, äh, Erde und Feuer und dann äh, beim es es zum Beispiel darum, dass äh, einerseits irgendwie ein South Carolina Barbecue, was oder was er sich irgend so eins von denen, was das ganze Ferkel halt oder eine ganze, die, was ich, eine ganze Kuh zwei Tage lang irgendwie auf dem Grillen und so oder um irgendwelche Kulturen in, in Südamerika oder so, wo mit mit so mit der äh, quasi mit der Rotigen eigentlich Tiere zum Boden auslocken und die dann essen und so Züg und mit Luft halt, äh, wie es äh, völlig anders dann wie man mit wie, wie Brot eigentlich gemacht wird und so. Es ist, es ist recht interessant, ziemlich informativ und extrem schön gefilmt. Es hat halt viel so, nicht einfach nur so, oh, mal das feine Essen, sondern auch wirklich schön gemacht und, und ziemlich informativ halt, wie wir so mit dem, wie wir mit dem Essen umgehen und wie, wie Essen so ein bei uns als Teil der Kultur funktioniert und nicht nur bei uns, sondern auch eben in, im südamerikanischen Raum oder irgendwo im, äh, im Nahen Osten, wo es noch den Dorfbäcker gibt und so Zeug. Das habe ich wirklich, wirklich recht spannend gefunden und äh, sehr empfohlen, was man isst. <lacht> was wir alle machen. Ähm, dann würde ich gerne von der Serie weg. Dann können wir noch schnell zu den Spielfilmen. Da habe ich jetzt nur eine. Dabei, aber ich möchte eigentlich zuerst gerne am Simon das Wort übergeben, das hat ein Paar sich notiert. Du hast ja, glaube ich, Petra, oder
2: hast no. Ich habe ein Paar notiert, wobei eben, ich habe dort ein bisschen mehr Mühe hatte. Ich, äh, ich habe einige geschaut, und die meisten sind so, äh, also wir reden jetzt einfach von Netflix Orig Originals, genau. nicht die Filme, die wir auf Netflix schauen, die genau. noch drauf noch sind, muss man sagen. Und ähm, eben der, der mit Abstand Beste haben wir letzte Woche besprochen, vorletzte wo Woche besprochen, oh, letzte Woche. Äh, Annihilation, Über den, auf den gehen Netflix jetzt noch nicht drauf ein. das ist wahrscheinlich der beste, beste Netflix-Original-Spielfilm, den ich bis jetzt gesehen habe. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Einen habe ich letztes Mal auch schon kurz erwähnt, der heißt Stupid and Future Child Chester. Das ist ein äh, Biopic von ähm, Doug Kenny. Der ist seines Zeichens äh, comedy äh, Komödianten äh, in den 70er, 80er Jahren der, in der 70, 80 Jahre war, wo unter anderem der äh, Film Animal House äh, dahinter gestanden ist. Äh, wie gesagt, ich habe letzte Woche den schon erwähnt, oder vorletzte Woche, darum gehe ich jetzt auch nicht mehr darüber Das war wahrscheinlich der beste, den äh, ich jetzt mal gesehen habe, Und einer noch so ein paar, die ganz okay sind. Einer ist der Meirovitz Doris. Der ist letztes Jahr in Gang gelaufen und wahrscheinlich für eine längere Zeit der Einzige, der in Gang, zumindest im Wettbewerb, gelaufen sein, wird zusammen mit Oksha. Ich äh, vielleicht noch ein bisschen Stories ist von Noah Baumbach, der äh, ja schon ein paar äh, bekannte Filme gemacht hat. Francis H. zum Beispiel. Äh, so eine Familie Tramödie mit dem, äh, Adam Sandler. Ähm, wieder einmal Adam Sandler in einer eine, also ernsten Rolle und mit, mit lustigen Elementen. Ben Stiller ist auch dabei und Dustin Hoffman. Ähm, ja, ist ist so, wie man es von so einer Familie, von so, so einer typischen, dysfunktionalen Familie komödie drama Wie man es jetzt schon ein paar Mal gesehen hat, nicht, nicht weltbewegend, aber doch recht gut, gute Dialoge, bei gute Schauspieler, Sandler, Sendler. Ähm, habe ich gut gefunden. Ich bin nicht der grösste Fan von ihm, aber er äh, hat immer wieder Ausschlenker, die ihn dann doch wieder cool finden, da ist jetzt jeder einer davon. Ähm, ja, äh, ein, ein guter Film. <lacht> Film. Ein guter nee, Film. Nicht ein Film, den man unbedingt muss sehen muss, weil man so schon etwas verpasst. Aber wenn man, wenn man so das Genre gerne hat, hat sicher einen, einen, einen guten Film von einem guten, einem guten Regisseur. Dann, äh, wenn man gerne hatte, hat die Office und zwar das englische Office. Äh, da so, es gibt ja ein englisches Office, also ein amerikanisches und ein deutsches mit dem Stromberg und dann wahrscheinlich noch ein das Parandi, die ich nicht kenne. Und englische ist auch das Original vom Ricky Gervais. Ähm, das war schon 2000 und da ist ja nicht drü oder so gewesen. und da hat jetzt das ist noch zwei Staffeln fertig selbst also kurz zwei sechs Folgen Staffel und da hat jetzt einen Film gemacht David Brandt – Life on the Road heißt David Brandt ist der Hauptvervor von der Office <lacht> und äh, der ist jetzt also vielleicht noch Hintergrund äh, die Office ist drum gegangen er ist so ein Chef eben in, in dem Büro und er äh, findet sich selber der geilste und, äh, und äh, ist aber eigentlich eigentlich alle, weil er einfach so, so absolut unmöglich ist so eine so eine Fremd serie die wo man denkt nein nein bitte bitte nicht doch das kann ich nicht
1: schauen,
2: Ich auch nicht. <lacht> ja, es ist, so, es ist halt so von dieser von der Kategorie, man, man, man muss einfach anschauen, weil man, <lacht> man eigentlich nicht möchte. Ähm, aber es ist, halt, es, ist, es ist vom Konzept her, eben, es ist ja dann äh, die, die, kopiert wurden vom, vom amerikanischen, die, die da tausend Staffeln gemacht haben, äh, mit dem Steve Und der John, John
0: Krasinski mitgespielt hat. John Krasinski, Genau, Coldplay. haben
2: wir gerade wieder, wieder die Connection. Jedenfalls, ähm, das ist das Original gsi Und eben, er, ist jetzt, er ist jetzt nicht mehr in dem Büro, er ist das, das hat ihn aufgehört, also dann da seinen Job verloren hat und so, und ist dann am Schluss doch noch ein bisschen menschlich geworden und jetzt, ähm, jetzt ist er eben live on the road, jetzt hat er, hat er das Gefühl, er ist ein Rockmusiker, also er ist jetzt da, ist mit seiner Band am rumtouren und sie finden auch alle einen Vollidiot und er ist jetzt da so, so, hey, ja, ich bin so on the road und so. Ja, also für wer, wer die Office school gefunden cool hat ist das noch ein bisschen äh, schönes Happy für Zwischensäure, das ist jetzt kein Überfilm, also, äh, und wenn man den Office nicht kennt, dann schaut man, dass zuerst das Aber ähm, habe ich jetzt auch noch ganz, ganz leicht gefunden. Ja, und wenn man mehr so auf das Science-Fiction-Zeug äh, steht, dann hätte ich noch ARQ, also ARQ, drei Buchstaben. Das ist so ein Zeitschlaufenfilm. Wie, wie er einen umgebracht Und dann nachher, äh, wacht er irgendwie wieder auf und erlebt irgendwie alles normal Und dann muss er irgendwie. dann, dann weiss, kennt man auch schon so ein bisschen das Setting. Aber ich habe halt versucht, alle verschiedenen Varianten durchzuspielen. Ist äh, ein Film, der jetzt nicht so gut weg ist bei der Kritik, Ich glaube, ich Rotten Tomatoes in 40%. Oder so. Ich habe ihn eigentlich cool gefunden. Nicht neues, aber, äh, aber unterhaltsam. Also, wenn, es hat noch so ein paar von diesen. Äh, auf Netflix, wo, wo so bisschen, eben da die Science-Fiction. Also ich also habe auch nicht alle geschaut. Da ich habe immer das Gefühl, ja, das ist jetzt schon wieder so einer. Das ist jetzt echt, echt gut und lohnt sich jetzt da die 90 Minuten. Und ich habe schon ein paar gesehen, wo ich das Gefühl habe, äh, ist jetzt überhaupt nichts. Und da ist jetzt einer der besseren. Gewesen, Gefühl ja, so zum Thema Spielfilm. Was hätte ich sonst noch? I don't feel at home at this world anymore. Ist auch noch einer. Ähm, oder zu Deutsch, fremd in der Welt. Das äh, habe ich eigentlich auch noch gut gefunden. Das ist, ist mit der Melanie Lenski, bekannt aus äh, «Helfet mir kurz», «Tuh äh, und Half Man» hat sie nebenohlen mm -hmm. und es sind auch mal irgendetwas Bekanntes. Ähm, «Heavenly Creatures» – «Heavenly Creatures», genau. genau. Ja, sie, ihr Haus, sie ist ausgeräubt worden und sie schießt sich ein bisschen an und dann äh, tut sie sich mit einem äh, ein wenig abgespaceden Waffenfreak gespielt von Elijah Wood zusammen und will sich da an der Welt rächen und verstrickt sich dann in irgendeine Crime-Story. Das ist eigentlich ganz, ja, ist auch das so ein Vier-Sterne-Film, wo, wo aber eben auch einer von den Besseren, der, von der Besser, wo noch so ein, bisschen, ja, ein bisschen gut ist. Ähm,
0: dann möchte ich noch schnell den Dings erwähnen, den Beasts of No Nation. Ja, den habe ich jetzt
2: extra nicht erwähnt, weil ich weißt das du, dass du auch noch in die
0: Küche Das ist äh, ein... F ich weiß gar nicht, wer ihn gemacht hat, aber er ist auf jeden Fall mit... Cary Fukuyama... Ah ja genau, der hat so einen japanischen Namen. Einen gehabt einen japanischen Namen, Japan. Ähm, es geht aber nicht um Japan, sondern es spielt in einem, ich glaube, fiktiv oder zumindest nicht genannten Staat in, in Afrika. Wo es halt... wo es halt ein, ein Regime hat, wo die Leute wie sagen wir es, äh, unterdrückt und so und dann geht es halt auch darum, dass am einen so Bub, der Agu, der, dem seine Familie wird umgebracht halt, oder äh, zumindest entführt, und er kommt aber weg und nachher kommt er in so eine, in so eine Miliz innen eigentlich, vom, äh, wo angeführt wird vom Idris Elba und der schließt sich dann dort an, macht dort mit und hat dann zu dem Idris Elba seiner Figur ganz seltsames Verhältnis eigentlich und es heißt der Film heißt Beasts of No Nation will eben es könnte irgendwo mhm. sein sie stelle ich mir vor und der der Bub der Abraham Irg, ich weiß nicht mehr genau wie er heißt aber der der, der Agu, Agu spielt ist, ist extrem gut und äh, der Idris ich weiß nicht mehr Idris oder Idris Idris ich glaub, Idris. Idris, äh, Idris Elbow <lacht> <lacht> hat er sehr gerne, wenn man so sagt. Ähm, die zwei sind wirklich extrem gut und das ist auch ein, es geht dann so ein bisschen halt um die Kindersoldaten und um die ganze Geschichte und ich finde, es ist wirklich ein extrem guter Film, es ist halt so, er ist sehr, sehr heavy, so vom, ja. Vom, ja,
2: vom Thema her, es ist kein lässiger Film.
0: Kindersoldat in Afrika ist
2: jetzt halt das Thema, aber schon so ein bisschen, ja. mhm. aber Oder ich finde, es ist
0: sehr respektvoll behandelt, das Ganze und es ist auch nicht, am, es ist auch nicht einfach so schwarz weiß also bis auf No Nation, wenn man so etwas vertragen dann äh, ist das definitiv eine Empfehlung von unserer Seite. Ich
2: würde auch sagen, ja. sicher von der, von der, einer von der besten Netflix. Und das ist auch schon ein Zeitchen her. Das ist glaube ich, auch schon ja, es, zwei, drei Jahre her. Ja. Also, es ist der erste, den ich. Ich weiß nicht, ob es der erste ist oder ob ich der beste, ich wahrgenommen habe, als ja, Netflix Original Film. Serie genau. haben sie ja schon, House of Cards und so, als mhm. Zeitchen, aber der äh, genau. Film war, glaube ich, so ziemlich der erste, den ich, ich als solcher wahrgenommen habe. Mhm. Genau, ähm, dann
0: wäre das Film gewesen, dann kannst du uns noch schnell Dokus abrattern.
2: Ja, einfach vor allem noch kurz um zu sagen, es gibt Dokus auf Netflix, und zwar noch recht gute. Die, die äh, haben, ja, haben sogar einen Oscar bekommen äh, für iCross das Jahr. Das ist eine Dokumentation über einen, wo äh, einen hobby der, der hat, der selber die Doku gemacht der, der hat. Eigentlich mal so ein super size me Experiment machen. Hey, ich nehme jetzt Doping und schaue, wie ich besser werde. Dann hat er da so einen Russen, der in die russische Anti-Doping-Agentur hat und ihm Tipps gegeben. Und Daraus ist eine Freundschaft entstanden. Und dann ist der russ äh, ich weiß nicht, mehr nicht mehr, aber der ist, der ist dann plötzlich irgendwie zur zentralen Figur in der ganzen russischen Doping-Affäre, die, äh, die dann dazu geführt hat, dass die Russen 2016 nicht haben dürfen, Olympia, und dann doch wieder haben dürfen und ein riesiges Zeug ist. Und, ähm, und jetzt auch 2018 mhm. auch wieder, ist also, und er ist die Zentrale, er ist sozusagen ein Kronzeug von der, von der Justiz geworden mhm. und hat sich dann so ein Zeugenschutzprogramm und alles Mögliche. Und eben, es fängt so ein bisschen an als lustig, hey, ich nehme jetzt mal Doping und schaue, wie's läuft, und dann wird es so ein zum Krimi, wo dann so ein die russische äh, Dopingmaschinerie auf zeigt, wo eigentlich bis in die höchsten politischen Kreise fällt. Also wirklich wird dann so ein zum Bildpolit-Thriller. Ein andere Doku, wo auch sehr gut ist, die ich glaube letzter für den Oscar nominiert, ich glaube nur nominiert war. Mhm. bin nicht sicher, ähm, 13th der, das ist ein Film, wo so ein bisschen die, Kampf, gegen Drogen also in Amerika seit wo seit den 60er Jahren oder, oder dann oder dann unter dem Regen verknüpft mit dem mit dem Rassismus in der USA der eigentlich zeigt dass der Kampf gegen Drogen eigentlich von überspitzt gesagt, ein Kampf gegen Schwarze sie ist auch ja, sehr eindrücklich und ähm, ja würde ich auf jeden Fall empfehlen das ist
0: von den Dings von der Ava Duvernay. Genau, die Selma gemacht hat. Genau. Und Wrinkle in Time, wo bei uns nicht ins Kino kommt, weil er anscheinend kacke ist. <lacht> <lacht> das
2: können wir nicht beurteilen. Genau. Ähm, das heißt, das es gibt noch ein andere Doku, Jim and Andy. der geht es über äh, Jim Carrey, der im Jahr 1999 in Man on the Moon Andy Kaufmann gespielt hat. Ein äh, amerikanischer Komiker. Und der zeigt, wie der Jim Carrey damals selber in dieser Rolle versunken ist und äh, dann, irgendwie dann nicht mehr so zwischen der Realität und. Äh, also, es ist offenbar. Äh, der Dreh selber war ist, äh, ist auch so, äh, schon so eine ziemlich surreale Angelegenheit. Äh, ich bin ein großer Fan von Man on the Moon, finde ich einen, absoluten, einen brillanten Film. Und nur schon wegen dem habe ich die Druck natürlich sehr interessant gefunden, zum zu ähm, Aufgeschrieben haben wir auch noch Amanda Knox. Mhm. Das ihr äh, Doku über äh, da den Mordfall Amanda der der Nax, wo auch äh, eigentlich alle, also sie selber auch, äh, dort, äh, interviewt und auch alle involviert damals. Was ich noch gut gemacht gefunden habe, er ist er zeigt auch, so ein da, der, der, der den Medien -Hype auf der Medienhype entstanden ist und, und er nimmt nicht einseitig Partei pro oder kontra an und geht doch auch noch so ein bisschen auf die Menschen ein und trotz obwohl es ein Sensationshype-Thema ist, was wahrscheinlich auch der Grund war, warum ich es geschaut habe, sind wir ehrlich, aber trotzdem ist noch relativ differenziert und, und äh, zurückhaltend inszeniert. Mhm. Das hat mich auch noch gut gemacht. Ja also eben Dokus es gibt es noch viel mehr es gibt Unmengen von Dokus auf Netflix ja, also der White
0: Helmet war ja glaub, noch einig der nominiert war für den Oscar vor genau, zwei Jahren habe ich glaube. nicht
2: gesehen ähm, aber äh, das, das, das sich, also, ich habe das Gefühl die Chancen bei Doku Dokus fast noch größer sein dass er gut ist als bei einem Spielfilm mhm. äh, nicht ist einfach eine Behauptung ohne ohne äh, Grundlage aber irgendwie äh, das ist so eine Nische, wo sie, wo sie die gefunden haben, ja, die
0: das funktioniert. Das ist so eine und Comedy-Specials. ist ja die andere, wo sie ja die jensten auch, ja. Komiker, allen amerikanischen vor allem und britische Komiker irgendwelche äh, Specials finanzieren. Eben dann Ricky Gervais und äh, äh, Craig Ferguson und äh, da Ansari und Kumail Nanjiani. All die ganzen, die haben glaube all so eins, aber auch so ein bisschen obskurere, äh, Leute, genau, die was paar davon kann... glaub, ziemlich lustig, sind, wo ich jetzt muss sagen, ich habe es selber nicht gesehen. Ich habe nur einmal das von Assis Ansari geschaut und irgendwie mäßig lustig gefunden, weil ich ihn einfach nicht so. nicht wahnsinnig ich find lustig ich auch finde. Auch
3: nicht
0: so lustig. Einfach so halt, wie er ist. Und der Dings habe immer noch geschaut. Ich finde, den Craig Ferguson den habe ich eigentlich als Host von der Late Late Show, ist es, glaube ich. Gewesen. Äh, noch recht cool gefunden. So ein bisschen ein, ein, ein Smooth Talker halt so ein bisschen ehrlich noch witzig, aber das ist Comedy Special ist auch nicht so mies gewesen. Und der. ah oh, wie heisst er? Ka. Fuck, der, der, der Brit, der so komisch lacht. Jimmy. Er heißt aber nicht Jimmy Carter. <lacht> er heisst okay. anders. Das ist ganz, ganz komisch und der, der, der hat man auch überhaupt nicht. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, aber ich suche es jetzt gerade, und ich finde natürlich jetzt nicht, weil die Scheißliste da ist. Judah Friedlander heisst der.
2: Ja, oh, ja doch, der ist irgendeiner so Serie, der mitgespielt hat, die damit... ja, ja, ich gesehen habe, genau. aber ich weiss nicht mehr, welcher.
0: Und der ist, das ist anscheinend sehr lustig, habe ich selber nicht gesehen, aber habe ich schon gehört, davon es extrem lustig. Aber eben, das ist also, wenn man so Dokus... Äh, und Comedy-Specials lustig finden, oder die amerikanische Komödie, für die, die amerikanische Komik vor allem, dann findet man auf Netflix eigentlich immer etwas. Äh, ich glaube, jetzt haben wir es mit, mit dem ganzen Netflix-Geschwaffel. Jetzt gehen wir noch schnell über wieder ins Kino, weg von die wieder ins Kino, was nächste Woche rauskommt. In ähm, der nächsten ist so ein, bisschen, wie wir, so ein Toronto. Die ganze Toronto-Sache kommen wir jetzt bei uns raus. Äh, Breathe kommt raus, das ist äh, das Regiedebüt von Andy Serkis ist mit Andrew Garfield und es geht um ein, ist so ein Drama über so einen Lebemann, wo, äh, mit der wo, wo Kinderlähmung hat. Und dann so, ja, das ist einer, wo wenn man den Trailer schaut, dann hat man den ganzen Film schon gesehen. Mhm. Das ist einer von denen. Dann äh, Stronger kommt raus, das ist ein Drama über so ein, äh, über ein Terroropfer vom Boston Marathon mit dem Jake Gyllenhaal, der und Brief sind beide am ZFF gelaufen. Ähm, ja, ich habe, Stronger habe ich gesehen, der ist so ein bisschen... So ein bisschen ja, willst du jetzt nicht unbedingt am um 9 Uhr morgens in einer PV gesehen ähm, Aber der ist also, so noch gut. Ähm, und dann der letzte, den ich noch erwähne möchte, erwähnen, ist Lady Bird. Wo, das ist eine Coming-of-Age-Komödie, die für vier Oscars nominiert worden ist. Und über die haben wir über Ladybird haben wir schon geschwätzt in unseren Oscars und Oscar Predictions episode gesprochen. Die kann man, kann man noch gut anlesen. Also ich habe Ladybird recht gut gefunden. Das 90 Minuten, top top. Sehr lustig und heartfelt. Und der Timothy Chalamet ist auch dabei. und ist Das ist der Nachfolger des Schamalama-Ding. Das hat er sicher sehr gern, wenn man ihm so sagt. Timothy Chalamet ist übrigens auch dabei bei Hostiles. Für etwa der 10 Minuten. Ähm, um, ja, hella tight, wenn er bei Ladybird seid <lacht> Das ist so eine geile Figur bei Ladybird. Ähm, um, nächste Woche wird es wieder ein bisschen wird's Blockbusterig, weil in 10 Tagen kommt Avengers Infinity War raus. Ich Kannst bin. Mal schlafen. Ah, nein! <lacht> oh ich bin jetzt yeah. mit äh, im MCU-Rewatch. Ich bin mittlerweile bei Age of Ultron angekommen. Und äh, muss bis nächste Woche noch alle schauen, weil. Nächste Woche ranken wir den Marvel Cinematic Universe Film. Wir machen so eine coole all Marvel Movies ranked, so eine coole Buzzfeed-Headline. Ähm, genau. Da wirst du wahrscheinlich dann du auch der sein, Petra, nehme ja. ich jetzt mal schwer an. Ich bin alle eben, wie gesagt, einmal am schauen, um gerade schön immer können die nachführen ähm, ich hoffe, Marco macht auch mit, weil er hat sicher eine interessante Liste, die anders ist als unsere. Mhm. Ähm, genau, das erwartet uns nächste Woche und die Woche darauf reden wir dann über Infinity War, weil das ist sicher genug Stoff für eine ganze Folge ist. Ähm, ja, und jetzt danke fürs Zuhören. Und äh, falls ihr selber noch irgendwelche Empfehlungen habt, dürft ihr, dürft ihr natürlich in den Kommentare reinschreiben. Wenn ihr findet, hey, das, ihr voll, das müsst ihr unbedingt schauen, weil wir das ja nicht schon ständig hören, hey, das muss ihr voll unbedingt mal schauen. <lacht> ähm, und falls ihr findet, ja, nein, das, was wir nicht besprochen haben, ist voll Kacke, dann äh, könnt ihr uns das auch in den Kommentaren sagen. Ihr könnt uns auch ein Mail schreiben: podcast.outnow.ch. Ähm, und den Podcast findet man immer am Montagabend auf outnow.ch. Soundcloud, äh, iTunes, YouTube und sonst äh, alle Podcast-Services, wo ihre Podcasts mit RSS-Feeds saugen. Ja, <lacht> ähm, finden auf .ch, Twitter, Facebook, Instagram. Und ich glaube, das wäre es auch schon gewesen. Der Rest des Kinoprogramms, genau. Falls äh, ihr euch findet, die drei, die ihr jetzt aufgelistet habt, sind doch eh kacke. Ich will schauen, was zu noch läuft dann äh, kann man das machen auf www.outnow.com Kinoprogramm. Und jetzt, äh, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Schaut jetzt ein paar von deinen Sachen. Und wenn nicht, dann nicht. Ähm, bis nächste Woche. Adieu. Tschüss. Ciao. Bye.